0: So, damit herzlich willkommen zur Nachspielzeit zum FIFA-Bundesliga-Talk. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es freut uns, dass ihr hier seid. So, wir wollen von vornherein, von vornherein einmal eine kleine Spoilerwarnung geben. Alle, die jetzt den ersten und zweiten Spieltag noch nicht verfolgt haben, äh, genau darüber werden wir sprechen. Das heißt, äh, falls ihr nicht gespoilert werden wollt, guckt euch gerne nochmal die Videos an. Wir werden jetzt nicht nochmal darauf eingehen. So. Leute, wir haben tolle Gäste heute hier, wir haben tolle Leute am Start. Der eine davon ist mein heutiger Co-Kommentator, beziehungsweise der zweite FBL-Experte, den wir hier heute am Start haben. Ich begrüße Dennis Höse. Guten Abend. Und als heutigen Gast haben wir am Start den Leverkusen-Trainer und gleichzeitig auch amtierenden Meister der FIFA-Bundesliga Toro Kuhn. Herzlich willkommen. Schönen Abend. So, ich switch einmal kurz hier um auf die richtige Grafik, zack, so Leute, wir wollen das Ganze hier aufbauen ungefähr wie äh, ja, den Doppelpass, falls ihr den kennt, auf Sport1, sowas ähnliches soll das werden, eine kleine lustige Sport äh, Sportschau, schon. Talkshow wollte ich äh, sagen, mit vielen Fakten und äh, ja, generell auch Fragen, die wir einfach an die Trainer stellen, beziehungsweise ich in dem Fall jetzt äh, an unseren zweiten äh, FBL Experten äh, und ich werde natürlich auch mit auf die Themen eingehen. Von vornherein wollte ich mich erstmal bedanken bei dem guten äh, Olaf Colt, genau, ich hätte seinen Namen vergessen. Der hat äh, uns wirklich sehr, 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 sehr geholfen bei diesem Projekt, dass es das alles so auf die Beine gestellt werden kann, wie es jetzt ist. Einmal ein fettes Danke auf jeden Fall an dich. Ich denke mal, Höse, da kannst du äh, nichts gegen sagen, oder?
1: Nee, also Olaf äh, war da eine sehr, sehr große Stütze. Also ohne ihn hätten wir das jetzt hier definitiv nicht hinbekommen. Und ähm, dafür also auch von meiner Seite aus nochmal großen und ein fettes Dankeschön, Olaf für deine Arbeit und ähm, ja, er hat wirklich sehr sehr viel gemacht in der Vorbereitung beinahe mehr als wir und ähm, gerade halt Sachen, die so in der Statistik aus der Tiefe hervorgehen. Ja, das ist eigentlich Olas Spektrum gewesen und das hat er echt super gemacht.
0: Der gute übernimmt heute auch den Chat, das heißt, ihr werdet seinen Namen wahrscheinlich öfters mal ja im Chat lesen und ich würde sagen, wir können eigentlich mit dem ersten Thema starten heute. Und zwar beziehen wir uns direkt äh, auf den ersten und zweiten Spieltag. Dabei äh, hauen wir einfach ein paar Fakten raus und ja, ihr werdet schon merken, wie das Ganze laufen wird. Wir hatten einen äh, ja, sehr spannenden, sehr krassen Saisonauftakt, der auch einige Rekorde mit sich bringt. Äh, wie wir also gesehen haben, äh, 44 Tore zum Saison Saisonauftakt. Sowas hat es in der alten Saison, in der vergangenen Saison äh, und auch, wenn man es mal mit der richtigen Bundesliga vergleicht, noch nie gegeben, 44 Tore, also ein, eine große Masse, kann man sagen, im, im äh, Verhältnis. Letztes Jahr hatten wir da 40 Tore, was, äh, ja, ich denke mal, im Durchschnitt äh, doch gut gehoben ist. Ähm, dann hatten wir ein, haben auch einige, äh, ja, ich nenne es mal schlechtere Rekorde. Äh, zum Beispiel haben wir hier die höchste Niederlage, die höchste Niederlage in einem ersten Spieltag. Äh, da kann man, denke ich, Einmal dem FC Paderborn <lacht> gratulieren, kann man sagen, So, sowas gab es in dem Fall auch noch nie, aber Rekorde nimmt man ja, denke ich, in jedem Fall irgendwie mit. Und dann hatten wir einmal die höchste Heimniederlage eines äh, Bundesliga-Neulings in der Geschichte. Gratulation in dem Fall an den Union-Trainer Timo Neuse. So, dann kommen wir direkt zu unseren Aufsteigern. Das wären nämlich Paderborn, äh, Union Berlin und äh, Köln. Zwei von denen haben, in, dem, äh, ist, haben in, den, in den ersten beiden Spieltagen meiner Meinung nach sehr gut performt, gerade äh, im ersten Spiel Leverkusen gegen Paderborn. Ich fand persönlich äh, der Paderborner Trainer Thorsten Puls, der hat da an sich echt gut mitgehalten, äh, trotz dieser ja, Kaderunterschiede kann man sagen. Ich denke mal, Höse, du hast da gleich miterlebt, erlebt oder?
1: Ja, defini definitiv. Es ähm, waren halt zwei krasse Unterschiede gleich am ersten Spieltag. Leverkusen, antirener Meister meister ja, die sind eingespielt, obwohl sie, sag ich mal, mit Brand da wirklich einen wichtigen äh, Spieler auch im Schlüsselspiel äh, von Tore verloren hatten. Aber ähm, das hat er natürlich sehr gut umgesetzt mit den Leuten, die er zur Verfügung hatte. Und bei Paderborn, klar, keiner hat eigentlich den Bundesliga-Aufstieg erwartet. Ja, sind ja quasi, wenn man so möchte, von Liga 3 in Liga 1 durchmarschiert und ähm, sowas... Dieser diese Bereiche, sag ich mal, an Qualität, an Tiefe, auch um das ganze Umfeld drumherum, das kannst du nicht innerhalb von der Saison ähm, auf, auf der gleichen Höhe anschneiden. Und da ist es klar, dass dann Paderborn auch in gewisse ähm, ja, Qualitätsdefizite äh, hat. Und ähm, das hat man halt letzten Endes gemerkt. Sie haben die erste Zeit gut gegenhalten können. Und Tore äh, wusste wahrscheinlich auch da, dass er erstmal da geduldig sein muss. Und ja, letzten Endes ist es von der Konzentration, Mentalität, vielleicht aber auch von, den, äh, von der Fitness her bei den Paderbornern dann gescheitert, sodass das Ergebnis dann halt gekommen ist, wie es letzten Endes auch gekommen ist.
0: Vorteil unserer Live-Show ist ja auch, wir haben immer ein paar Gäste hier, das heißt, wir können in dem Fall sogar äh, direkt äh, betroffene Personen befragen, heißt in dem Fall den guten Tore. Wie war für dich denn das Spiel gegen Paderborn?
2: Ja, also ähm, ich wollte mich erstmal richtig reinfinden, ich hatte Puls gespielt, deswegen habe ich erstmal die erste Halbzeit bis in der Hereinfindungsphase gehabt, aber als ich dann gemerkt hatte, was für ein Spielspiel Spielstil er betreibt, war mir dann auch klar, wie ich spielen musste und somit sind dann auch dann die vielen Tore gefallen, der Druck war ihm zu groß. Ja. Und so ist das Ergebnis dann gekommen.
0: Ja, denke ich kann man auf jeden Fall so akzeptieren ähm, also man kann denke ich auch dazu sagen ähm, bei den aufsteigern dadurch dass man eben diese kaderunterschiede hat äh, ist es eher schwer für diese halt sich in der ich, ich muss mich ja immer für meinen hund entschuldigen der kann öfters mal vorkommen im hintergrund ähm, auf jeden fall trotz dieser kaderunterschiede trotzdem gut mitgehalten äh, geht auch auf jeden fall mein respekt raus eine spielerische klasse sollte man auch immer im hinterkopf behalten so wir beschäftigen uns weiter mit dem ersten Spieltag und zwar äh, kommen wir zum Spiel BVB gegen FC Augsburg. Trainer Jonas Vor hat gegen Jan Bramborski im ersten Spieltag gespielt äh, und ich sag mal so, ein komplett sicheres Spiel war das Ganze nicht. Wie hast du das mit der Lebhöse?
1: Ja, definitiv nicht. Also ähm, dort und hatte massiv äh, Probleme, was man eigentlich ja so nicht erwartet ähm, hat. Und letzten Endes kann Jonas froh sein, dass er diese Pflichtsieg quasi geschafft hat. Das war ein Arbeitssieg, gar keine Frage. Aber letzten Endes ähm, kann man auch sagen, glücklich. Ne? Also wenn man auf die Statistiken zurückblickt. Ich weiß nicht, ob da hast du ja auch noch äh, einen Screenshot für. Genau, den kann ich ähm, auch gleich
0: mal einblenden.
1: Genau, weil dann habe ich den auch nochmal hier gleich nochmal direkt vor Augen.
0: Ich suche den einmal und, raus, sonst äh, kannst du ja. einmal kurz...
1: Alles gut. Ähm, ansonsten, ja, muss man äh, Augsburg auch und Jan ähm, Respekt zollen, ja. Also so gegengestemmt, sie haben sich nicht versteckt, sie haben ihre Aktion gesucht und letzten Endes hätte sich auch Jonas da nicht beschweren dürfen, wenn Jan sogar einen Punkt entführt hätte oder auch mehr. Aber letzten Endes ähm, war es dann doch ein bisschen die Abgebrühtheit. Vielleicht auch, ähm, weil Jonas halt schon weiß, wie es hier in der Liga zugeht. Jan ist ja noch Neuling und der muss natürlich auch dann erstmal sein. Und ähm, dafür aber fürs erste Spiel hat er das bombastisch gemacht und Dortmund, klar, sie müssen eine Schuppe, äh, Schippe jetzt drauflegen für die ähm, kommenden Partien und dann wird es letztendlich auch zeigen, wo Jonas sich ähm, einpendelt.
0: Ja, genau, richtig. Äh, die Grafiken kommen gleich. Äh die sind aus meinem Ordner gerade verschwunden. Äh, nur die eine habe ich noch. Und zwar ähm, hatte auch der BVB-Trainer Jonas vor äh, vor der Saison gesagt, wir müssen da reinbuttern. Er war nicht ganz zufrieden mit dem äh, Endergebnis der letzten Saison, kann man sagen, beziehungsweise er möchte rauflegen. Er möchte sich neu beweisen äh, und hat auch ein äh, ja hat folgendes Zitat vor... Ähm, vor, de, vor dem Spiel gegen Augsburg äh, ja, rausgehangen. Ich blende das ja immer kurz ein Eine
1: Sekunde. So, dazu überbrücke ich auch noch mal ganz kurz. Ähm, falls ihr natürlich auch Fragen habt, sei es jetzt ja, äh, an Tore oder allgemein ums Projekt, könnt ihr die natürlich gerne im Chat ähm, reinstellen. Wir werden die Fragen sammeln und auch mal so zwischendurch beantworten, aber sonst ähm, die Fragerunde mit Tore sage ich mal jetzt speziell, wird es ähm, wahrscheinlich so am Ende der Sendung geben no, und ähm, andere Sachen, die wir mal so zwischendurch klären können, wenn gerade ein bisschen Luft ist, werden wir dann auch zwischendurch beantworten, ansonsten alles am Ende der Sendung.
0: Hier haben wir immer das Zitat von Jonas vor, ich kann das einmal vorlesen letztes Jahr war eine beschissene Saison. Bei einem Verein wie Borussia Dortmund steh ich, äh, stehen wir in der Pflicht, um die Meisterschaft mitzuspielen. Wenn ich das mit dem Kader nicht schaffe, bin ich nicht geeignet für, für, für den BVB. Meiner Meinung nach äh, auf jeden Fall eine berechtigte Aussage, wenn auch sehr sehr hart, aber treffend. Jonas, ja, ja, Jonas geht halt, halt
1: selber hart mit sich selbst ins Gericht no? und ähm, ich denke letzten Endes wird ihm das auch helfen, ähm, diese Widerspielung zu haben und sich dann auch weiterzuentwickeln vom Spielstil oder auch von anderen Sachen. Ob jetzt äh, letzten Endes dann auch die Saison in Dortmund beendet oder vielleicht auch ganz woanders, das wird man dann letzten Endes natürlich sehen.
0: Natürlich. So, Jetzt haben wir einmal äh, die Grafik, die äh, Statistiken nach dem ersten Spiel. Wir sehen... Ein relativ ausgeglichenes Spiel äh, heißt von den Statistiken her, äh, aber eigentlich zwei vom Kader her komplett unterschiedliche Mannschaften. Wir haben den BVB und wir haben den Augsburg, wir haben den erfahrenen Trainer gegen einen äh, ja, FIFA-Bundesliga-Neuling. Wir sehen hier 7 zu 8 Schüsse, äh, 3 zu 7 Schüsse, in dem Fall sogar... Äh, ein, äh, ein höherer Anteil an Torschüssen für Jan Bramborski für den FC Augsburg. Äh, ja, also an sich äh, keine Meisterleistung, auf jeden Fall kann man sagen, von Jonas Vor Im Endeffekt hat er das Spiel aber für sich entschieden, was am Ende des Tages ja auch wichtig ist. Äh, und ich denke mal, da kann man auf eine klare, äh, ja, schlechte Chancenverwertung, kann man sagen, äh, an, auf Seiten des Augsburg-Trainers -Train, äh, sprechen. Richtig, also?
1: Sicherlich ja. Also, ähm, klar, wie, wie gerade ja schon gesagt, Augsburg war hier deutlich die aktivere Mannschaft, bessere Mannschaft. Aber letzten Endes, ich möchte jetzt gar nicht Jonas-Qualitäten äh, mindern oder so, ja. Nee. Aber es zeigt natürlich auch ähm, von Qualität, wenn du nur drei Schüsse aufs Tor hast und du bringst sie alle drei unter. Das ist ja auch dann so ein bisschen Abgebrühtheit, halt, was du mit äh, Laufe der Spiele oder der letzten Saison auch ähm, dann lernst. Und ähm, das musst du natürlich auch erstmal schaffen. Allerdings, auch klipp und klar, muss man da sagen, von den Statistiken her, daheim, 80.000 Zuschauer, ist das natürlich gegen Augsburg zu wenig. Aber ich glaube, Jonas wäre jetzt der Letzte, der dagegen steuern würde.
0: Naja, also
2: bestimmt. da muss ich auch zustimmen. Ähm, ich habe das ja auch selbst am eigenen Leibe erlebt, dass man am Anfang, wenn man in diese Liga reinkommt, wirklich noch sehr nervös ist bei seinen Spielen und erst mit der Zeit richtig richtig die Konstanz findet, die Orientierung, die man braucht. Ich glaube, das Problem hat auch Jan Brambowski, dass er zu hastig abgeschlossen hat, wirklich gutes ähm, Ballbesitzspiel gespielt hat, aber vorne war einfach zu hastig und so hat er auch diese schlechte torschance an an Land gebracht.
0: Hm, auf jeden Fall eine berechtigte Aussage. So, willkommen zum nächsten Punkt bei uns. Äh, auch natürlich betreffend äh, erster, zweiter Spieltag. Jetzt kommen wir aber zum zweiten Spieltag. Und zwar hatten wir am zweiten Spieltag kein einziges Heimtor. So, woran kann das liegen, Höse.
1: Tja, woran kann das letzten Endes liegen? Das ist eine sehr gute Frage. Ne? Wenn wir jetzt noch mal ganz kurz zurückblicken auf die Duelle. Düsseldorf, Leverkusen, Paderborn, Freiburg, Augsburg, Union. Ja. Mainz, Gladbach und Hertha gegen Wolfsburg. Ähm, es waren jetzt nicht vielleicht unbedingt die Heimteams, die für für massenweise Tore ähm, bekannt sind. Ja. Ähm, ja. Muss man mal an der Stelle sagen. Klar musst du auch sagen, wenn du Heimmannschaft bist, hast du eigentlich einen gewissen Heimvorteil. Und da musst du auch ähm, zusehen, dass du die drei Punkte holst. Allerdings, ähm, ja, ist das natürlich an diesem Spieltag gewaltig in die Hose gegangen. Ja. Und, ähm, ja, aber es ja. war schon überraschend. So Sowas hatten wir ja in der FIFA-Bundesliga noch gar nicht, dass wir eine Sportschau quasi hatten, überhaupt. Ähm, beziehungsweise, ich wollte schon sagen, einen kompletten Spieltag, aber Schalke hat ja ähm, 4-1 gewonnen. Aber da werden wir ja auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Genau. Ähm, nee, also das gab es natürlich in der Geschichte so noch gar nicht. Ja, und unsere Kalter, die haben sich natürlich gefreut in dem Sinne, dass sie die Torhymnen weglassen könnten. Aber ähm, muss man halt zeigen, da müssen die Heimmannschaften natürlich erstmal dran arbeiten, auch mit dem Druck daheim umzugehen, ja, das ist nicht für genau. alle Mannschaften, sage ich mal, gleich leicht, einige Vereine spielen auswärts äh, momentan vielleicht erfolgreicher als daheim und ähm, daran muss man letzten Endes arbeiten, dass der Druck vielleicht daheim und die Erwartungen daheim halt etwas höher sind als auswärts. Na ja. gerade
0: ähm, Düsseldorf und Paderborn, die haben ja eine richtige Packung bekommen, kann man sagen, und die sind jetzt gleichzeitig auch Abstiegskandidaten Momentan Platz 16 und 18. Nicht so gut für die beiden.
1: Sicherlich nicht, aber ähm, na, gut, wenn du Leverkusen als Gegner hast, dann musst du schon irgendwie zu sehen, defensiv solide zu stehen. Ansonsten geht das gegen Tore ähm, extrem baden. Also mhm. da musst du dich echt wirklich mit befassen, deine Taktiken auslegen und probieren, irgendwie auch dein Spiel durchzubekommen. Und... Ähm, ja, ich, ich, ich gehe mal davon aus, dass die Vereine sich im Laufe der Saison auch an Torespiels, die ein bisschen anpassen werden. Aber gerade, sage ich mal, jetzt an den ersten Spielen wird es da noch schwierig sein. Und ähm, bei Paderborn und Freiburg, halt wie gesagt, ja Freiburg, die sind jetzt jahrelang mittlerweile in der Bundesliga. Paderborn ist es halt noch nicht gewohnt. Die müssen natürlich jetzt auch äh, erstmal mit ihren Spielstil klarkommen. In Liga 3 und Liga 2 konnten sie immer mit Offensivfußball äh, zaubern und da äh, den Gegnern auch ordentlich eine reinballern auf gut Deutsch. Und in der Bundesliga ist das natürlich dementsprechend jetzt nochmal anders. Da kannst du nicht so offensiv vielleicht reingehen, weil alles, was natürlich dann defensiv als, als Fehler angekreidet werden, das nutzen die Gegner dann aus. Und das hast du jetzt halt gerade speziell bei Paderborn an den ersten zwei Spieltagen gesehen.
0: Auch gerade bei, was hier auch noch auf einem Zettelchen steht, Eintracht Frankfurt, die haben ebenfalls eine ja, verhältnismäßig sehr hohe Niederlage kassiert. Ein 7 zu 1, gegen Leipzig, auf die wir später auch noch kurz zu sprechen kommen. Eintracht Frankfurt eigentlich eine Mannschaft mit äh, einem sehr souveränen einem sehr guten Kader und wie ich finde äh, einer sehr guten Saison letztes Jahr, also ich, was heißt gut, relativ souverän auf jeden Fall eine relativ souveräne Saison im letzten Jahr. Ein Rückschlag würde ich sagen auf jeden Fall äh, eine hohe Niederlage ist, denke ich für die Psyche eines Trainers immer ein wenig äh, schädigend, aber auch vielleicht pushend, Tore, wie kannst du das beurteilen, so eine hohe Niederlage zu kassieren? Wie fühlt sich das an als Trainer?
2: Ähm, gut, ich hatte jetzt in der fifa bundesliga nicht wirklich hohe... Das ist schon frustrierend. Ich hatte am Anfang eine etwas... Ich glaube 4-2 gegen Düsseldorf war das. Ähm, das war schon frustrierend. Ich fand, ich war die bessere Mannschaft und... Ich hatte auch erstmal vier Stunden ungefähr gebraucht, um darauf richtig klarzukommen, was da gerade passiert ist. Aber auch, man muss sagen... Man ist nicht immer selbst schuld. Oft ist das Spiel FIFA ein, ein auch... Ähm, das Spiel macht dich auch langsam fertig. Das hatte ich auch schon gemerkt. In Spielen gegen Jonas Fuhr zum Beispiel im Livestream damals. Aber ja, das ist nie schön, eine Niederlage zu kassieren.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Kommen wir zu äh, ja, Andreas Schneider. Das ist, äh, für die, die nicht kennen, der Mainz-Trainer bei uns hier in der FIFA-Bundesliga. Der hat sich klare Ziele gesetzt für die Saison. Er wolle äh, zwei Plätze besser abschneiden als letztes Jahr, als der Trainer zuvor heißt, ähm, Platz 5. Ein sehr hochgestecktes Ziel auf jeden Fall, aber nicht unmöglich, nicht mit dem Kader. Seine äh, individuellen Leistungen sprechen momentan, allerdings äh, ja, nicht unbedingt für einen Platz 5, kann man sagen. Nur ein knappes 1-0 gegen Freiburg. Äh, die Mannschaft wurde als ja klarer Abstiegskandidat gewertet äh, in unserer FIFA-Bundesliga-Teamcheck-Serie. Da könnt ihr auch noch mal gerne vorbeigucken, einfach auf unserem Kanal. Ähm, also ein knappes 1-0 gegen einen äh, ja, Abstiegskandidaten und äh, dann die 4-0-Klatsche gegen Bayern-München-Gladbach, äh, Bayern habe ich fast gesagt, Borussia Gladbach Wie ist das einzuordnen, Höse?
1: Ah, das ist, das ist Schwierig. Es war wirklich äh, schwierig, das Ganze da irgendwie einzuordnen.
0: Ja, man, muss und, natürlich, ähm, man muss natürlich dazu sagen, zu Anfang der Saison kann man noch, natürlich noch nicht wirklich äh, richtige Schlüsse ziehen, äh, wie es im Endeffekt weitergeht. Wir bewerten nein, natürlich jetzt momentan ist, auf den Sachlagen. Und, ähm,
1: ist natürlich bei einigen, wenn du, ähm, das ist aber allgemein bei den, bei den Trainern, wenn die sich jetzt allgemein, sage ich mal, ähm, Ziele für irgendwas äh, stecken, sei es jetzt beispielsweise Euroleague. Oder äh, Platz 5 bei, bei Mainz ist natürlich erstmal hochgesteckt. Hat mich ehrlich gesagt auch verwundert, weil ähm, er ist neu. Er kennt einfach halt die, die Teilnehmer noch nicht so ganz ähm, aus der äh, Liga. Und ähm, man muss ja dazu sagen, Jan Kort war jetzt auch kein schlechter Trainer. Ja? Das hat er jetzt die ersten zwei Spieltage deutlich bewiesen, ähm, dass mit ihm auch da zu rechnen ist. Und ähm, ich sehe es vielleicht ein bisschen jetzt anders als du tatsächlich. Ja, Mainz, klar, die haben keinen schlechten Kader. Aber ob das jetzt, sage ich mal, die Ansprüche für Mainz sein sollten, da international mitzuspielen, ähm, da muss natürlich schon vieles gut auch zusammenlaufen. Ja, aber ich sehe jetzt tatsächlich Mainz eigentlich nicht unter den ersten Platz, äh, beziehungsweise unter den ersten sieben. Ähm, einstellig wäre natürlich äh, schon eine gute Sache von Mainz, ja, ähm, oder zumindest auf der ersten Tabellenhälfte. Ja, ich, ich hätte jetzt Mainz eigentlich mal so um Platz 10 vielleicht eingeschätzt, um, aber mal gucken. Vielleicht wird er uns auch im Laufe der Saison noch eines Besseren belehren.
0: Ich, definitiv ich stimme dir dazu. Ja.
2: Okay, okay. Ich stimme da Hösse zu. Komplett. Er macht sich viel zu viel selber Druck damit, so einen hohen Tabellenplatz zu erreichen. Man muss sagen, wirklich, Jan Kort ist ein guter Trainer. Er hatte nur zwei Niederlagen. Er, macht, er hat das wirklich super gemacht.
0: Ja, Jan Kort ist Schalke.
2: Ja, okay. aber letztes Jahr war er meins.
0: Ach, genau. Sorry, ja, alles gut. Ja, ja das war er meins.
2: Genau, und ähm, er hat sich, er macht sich zu, er macht sich einfach viel zu viel Druck. Ich glaube, dass es am Ende in der zweiten, auf der zweiten Tabellenseite
0: wird. Auch eine interessante Einschätzung. Ich würde das Ganze jetzt auch nicht zu hart kritisieren, ehrlich gesagt. Äh, ja, so eine Überschätzung spricht einfach für Unerfahrenheit, kann man sagen, was ja ganz klar vorhanden ist. Ein Neuling in der Liga kennt die Gegner nicht. Natürlich, wenn man sich äh, Ziele setzt, auch hohe Ziele, äh, dann fordert man von sich auch eine bestimmte Leistung, aber ja, ob das reichen wird, das sehen wir in den nächsten Spieltagen. So, wir kommen zu unserem nächsten Thema, einer unserer Großthemen, kann man sagen. Wir kommen nämlich zu den Bayern. An sich eine Top-Mannschaft in der Liga, vom Kader her auf jeden Fall. Haben die dann eine realistische Chance auf die Meisterschaft? Was sagst du, Naja,
1: Ja, mit dem Kader ähm, muss, ja, auch wenn Tore jetzt natürlich hier ist, mit dem Kader muss Bayern... Platz 1 definitiv anpeilen. Ja, ich ähm, sage auch klipp und klar, eine erneute Vizemeisterschaft oder gar Schlimmeres wird letzten Endes dann Marco Winkes den Job kosten. Ja, weil das sind einfach halt nicht ähm, die Ansprüche, die Bayern, sage ich mal, an sich hat. Ich glaube auch Marco geht da ähm, oder beziehungsweise denkt, überlegt natürlich auch, gut, wie kann ich jetzt anders aufstellen von der Taktik her, ja von dem von den Spielermaterial, was hat er? Und ähm ja, also er muss da sich schnell finden, weil sonst kann es natürlich auch relativ frühzeitig in der Liga schon wieder un äh, ungemütlich werden. Genau. Bei den Bayern, das hatten wir letztes Jahr schon, da hat Marco gerade, sag ich mal, noch so die, die Kurve gekriegt, letzten Endes Platz 2 geholt, aber natürlich auch deutlichst Rückstand auf Tore. Und ähm, ja, das Ziel für Bayern muss eigentlich sein, Platz 1. aber momentan muss man es auch erstmal schaffen, diesen Abstand auf Tore zu verringern, das ist letzten Endes dann nicht wieder zwölf Punkte sind. Und jetzt mhm. hast du beispielsweise jemanden noch wie äh, Schalke und Jan Kort noch mit dazwischen. Also da werden wir auch natürlich noch sehen, inwieweit kann das gehen. Und ähm, ja, und da kommen ja noch andere Mannschaften, wie beispielsweise hier Leipzig mit äh, Luca 2 Horizont. Ja, und äh, äh, Luca noch Vicky, Entschuldigung. Und. Ähm, da sind natürlich einige Vereine auch in Lauerstellung. Die werden auch dann die Patzer der Bayern ausnutzen. Aber jetzt nochmal, um da auf deine ursprüngliche Frage richtig drauf zurückzukommen: Ja, Bayern muss mit diesem Kader eigentlich Meister werden.
0: Was ist deine Meinung dazu, Tore? Wie schätzt du die momentane Lage des FC Bayerns ein?
1: Äh, ich sehe das
2: wie Höse Mit dem Kader ist die Meisterschaft Pflicht. Ähm, mit dem Skillwert vom Trainer her bin ich da sehr am Zweifeln gegen Schalke war das wirklich nicht gut viel zu offensiv aufgestellt. So darf er nicht weiterspielen, denn so würde ich sogar sagen, schafft das nicht mal unter die Top 4, wenn er so weiterspielt und er muss auf jeden Fall sich verbessern, irgendwas an seinem Spielstil ändern. Man wird sehen, wie es gegen Leipzig ist. Vielleicht hat er sich da auch schon geändert, aber im Moment sehe ich ihn nicht nicht mit um die Meisterschaft spielen.
0: Ja, der gute Marco Winkes hat einen ordentlichen Druck auf den Schultern lassen, kann man definitiv sagen. Er muss diese Saison gut abschneiden, sonst sieht das nicht gut für seinen Trainerposten aus. Dieser Druck trägt definitiv, denke ich, äh, zur Leistung dazu, ob der jetzt pusht oder ob der einen ein bisschen runterzieht, gerade in äh, schlechten Situationen, heißt, wenn man zum Beispiel zurückliegt. Äh, man hat es jetzt gesehen, allerdings bei äh, dem Match gegen Schalke, ich finde, das war immer so ein leichtes Schwanken, kann man, so kann man sich das vorstellen. Es gab kleine, ich nenne es mal Down-Phasen. Es gab allerdings auch Phasen, da hat er richtig reingepusht. Also irgendwo dann doch eine relativ konstante Leistung gezeigt. Und ich finde, gegen große Gegner ist das auf jeden Fall sehr wichtig, gegen die großen Namen, auch wenn es im Endeffekt nicht für einen Sieg gereicht hat.
2: Aber es muss für einen Sieg reichen. Natürlich. Das war genau das gleiche Problem wie letztes Jahr. Gegen die großen Gegner hatte er einfach nicht gepunktet und so wurde er halt nicht Meister.
0: Die ja, großen so Das ist so halt ähnlich wie
1: Tore, weißt du? du ähm, klar, die, die kleinen, äh, also in Anführungsstrichen kleinen Vereine, die muss, das sind Pflichtsiege, definitiv für Bayern. Und ähm, wenn du Meister werden willst, ja, und das, das sind nun mal die Ansprüche der Bayern, dann musst du auch mal ähm, Vereine wie Leverkusen... Wie Schalke auch mal irgendwie Paroli bieten können, zumindest wenigstens ein unentschieden irgendwie rauszuholen, weil ähm, sage ich auch klipp und klar, ich glaube nicht, dass Schalke und Leverkusen großartig viele Niederlagen diese Saison kassieren werden. Und ähm, da wirst du dann auch das Problem haben, überhaupt wieder ranzukommen. Ja. ja, das ist ja dann jetzt, er ist ja jetzt quasi schon ab dem dritten Spieltag unter Druck, er muss gewinnen um äh, an Tore halbwegs noch dran zu bleiben und an Schalke. Ansonsten sind die beiden schon wieder auf und davon. Ja, und ähm, ich glaube, die einzigsten Mannschaften, also aktuell, wir sind jetzt mal gerade am zweiten Spieltag, das darf man ähm, natürlich nicht außer Acht lassen, aber momentan ist die einzige Hoffnung für Marco Wink ist, dass wenn es tatsächlich einmal zum direkten Duell Schalke-Leverkusen kommt, dass die natürlich dann unentschieden spielen. Ansonsten wird es dann dadurch wieder dramatisch, aber erstmal muss äh, Bayern und Winkes seine Aufgaben bewerkstelligen und mit etwas Glück hoffen, dass vielleicht ein anderes Team ähm, ja, Schalke und Leverkusen bein quasi stellt.
0: Na, ich denke mal zu dem Thema äh, wurde hier gerade ganz gut was in Chat geschrieben und zwar von den guten Blackouters. Äh, Torschüsse sagen doch alles. 17 zu 3. Wer mit so einer Aufstellung reingeht gegen einen Jan Kort, der hat keine Chance bei den Bayern. Meiner Meinung nach eine berechtigte Aussage. Drei Torschüsse oh. in so einem Spiel reichen einfach nicht. Jedenfalls nicht im Verhältnis zu 17 gegen äh, 17 Torschüssen auf Gegnerseite von Jan Kort. Ja, da muss ich definitiv, definitiv was tun. Das, das also muss wenn man allein mal
1: die Aufstellung sich ähm, mal betrachtet hat. Ich äh, habe mir ja auch vorhin das Spiel auch noch mal angeguckt ähm, im Vordergang. Da war ich echt ähm, überrascht, ja. wie er, sage ich mal, gespielt hatte. Da war ja nicht nur Lewandowski vorne, Perisic und Coutinho über die Außen. Nein, da hat, glaube ich, ein Kuman, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, der hat auch dann im zentralen Mittelfeld gespielt gehabt. Ähm, wo ich dann dachte, boah, also 4-5 Offensivkräfte gegen Schalke ist natürlich gewagt. Ja, man kann natürlich auch sagen, okay, Angriff ist die beste Verteidigung, aber in dem Fall ist es mal sowas von nach hinten losgegangen. Und ähm, Tolisso der als einzigste zentrale Position quasi gespielt hat im Mittelfeld. Ja, ob er jetzt, sag ich mal, der defensivstrategisch schlechthin ist, lasse ich jetzt mal dahingestellt, aber da hätte man vielleicht dann eher mit einem Martinez auch nochmal spielen sollen. Ja, und ähm, ja, also das ja, wenn man es so möchte, war es letzten Endes ein Eigentor und das hat sich nicht nur von der Statistik halt her gezeigt. Ja, und ähm, am Ende hat es Jan Kort und Schalke einfach die Tore gemacht.
0: Ja, passend zu der Thematik hat äh, unser guter Olaf Kold auch ein Interview mit Marco Winkes geführt. Das heißt, wir haben äh, hier ein schriftliches Interview jetzt. Ich werde euch das jetzt einfach vorlesen. Wir versuchen vielleicht zur äh, nächsten Sendung oder zu den nächsten Sendungen äh, ein Audio daran zu kriegen. Ich denke mal, das ist relativ angenehm, äh, beziehungsweise angenehmer. Äh, allerdings werden wir jetzt äh, ja, zu dem Interview kommen. Hallo Herr Winkes, zwei Spiele sind gespielt, ein Sieg und eine Niederlage. Wie schätzen Sie den Saisonstart ein? Ich würde unseren Saisonstart semi-gut einschätzen. Ein Sieg gegen eine Mannschaft, gegen die wir zu 100% gewinnen müssen und eine Niederlage gegen eine Mannschaft, die mit uns um den Meistertitel kämpft. Mit ein wenig mehr Glück verlieren wir nicht in Gelsenkirchen, sondern spielen unentschieden. Neben der hohen Fehlpassquote war das Spielglück nicht auf unserer Seite. Also sollte man den Saisonstart nicht total schlecht reden. Meiner Meinung nach definitiv. Berechtigt und äh, er hat recht, die großen Mannschaften sind die wichtigen Gegner, weil die hundertprozentigen, die musst du sowieso gewinnen, das sind klare Pflichtsiege und wenn du die verlierst, dann ja, dann sieht schwarz aus. Böse.
1: Sicher, die, die, muss, die musst du schlagen, bloß ähm, das Problem wirst du natürlich auch irgendwann haben. Die kleineren Vereine, wenn sie sich dann hinten reinstellen, ja, und ähm, man halt einfach sieht, dass Bayern nicht so unter Wink ist. da ist, das Spiel zu machen. Ja, du musst einfach Gnabry, sag ich mal, im Endeffekt raus, äh, rausnehmen, dann läuft's nicht. Ein Lewandowski hat noch, noch gar nicht, glaube ich, getroffen, wenn ich das jetzt äh, richtig auf dem Schirm habe. Gnabry ähm, fünffach. Also ja. zumindest am ersten Spieltag. Und ähm, das ist einfach das, das, das Problem, was Bayern hat. Sie sind einfach nicht ähm, in der Lage... Schnell von einer Taktik auf die andere um zu switchen.
0: Im Umschaltspiel und, sagst du. Ähm,
1: genau, das also Umschaltspiel ja. im Allgemeinen. Und äh, wenn du natürlich dann so offensiv jetzt beispielsweise wieder da spielst, bist du in der Defensive natürlich ähm, anfälliger. Ja. Und, ähm, ja, Bayern muss natürlich die kleinen Mannschaften schlagen. Sehe ich ja auch so. Hatte ich auch schon gesagt. Und die gegen die Großen müssen sie auch wenigstens mithalten. Um, um die Meisterschaft sprechen zu wollen. Ansonsten geht das, ähm, geht der Schuss nach hinten los und dann kannst du auch einpacken. Ja. Ja, also da als Bayern äh, 14 zu 3 Torschüsse gegen sich zu haben, das ist schon jenseits im Endeffekt von, von Gut und Böse. Ja, ähm, und da muss er sich dran messen lassen. Ja, das ist, ich sag mal klar, in München ist der Druck halt nochmal anders als jetzt beispielsweise in, in Mainz oder in, 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 sagen wir mal, bei Union Berlin. Ja, da hast du natürlich nicht so die Erwartungen. Die können sich entwickeln, die können machen, in Ruhe arbeiten. Aber wenn du bei Bayern München mit Bayern München verlierst, hast du einfach das Problem, dann brennt schon der Baum. Ja, weil die Bayern sind es im Endeffekt nicht gewohnt. Und dann hast du auch das Problem, wieder rauszukommen. Der Druck wird dann natürlich nicht größer, falls du das nächste Spiel dann wieder nimmst. Aber ähm, so deutlich darfst du in Gelsenkirchen nicht verlieren. Definitiv nicht als Bayern München.
0: Ne, ich denke mal, also da haben wir einen ganz guten Vergleich hier. Also Tore stell dir, du, dir mal vor, du bist mit deiner Mannschaft äh, in ja, der Position von Marco Winkes. Heißt, du stehst unter einem Druck, du musst performen äh, ja, und versetzt dich mal in seine Lage rein. Wie würdest du da reagieren? Wie, was wären jetzt deine Maßnahmen?
2: Es ist natürlich immer schlecht unter Druck zu stehen. Ich würde einfach versuchen, ein ruhiges Aufbauspiel zu spielen ruhig, nicht hässig nach vorne kommen, einfach auch mal den Ball zurückspielen, das habe ich auch oft gesehen bei Marco, dass er viel zu viel nach vorne spielt, nicht mal den Weg zurücknimmt. Einfach versuchen, ein ruhiges Aufbauspiel zu spielen und wenn die Lücke kommt, nach vorne
1: zu gehen. Genau. Da stimme ich Tore voll und ganz zu, weil ähm, wenn man jetzt mal Markus ähm, Spiel mit dem Spielstil von Tore vergleicht, ja, ähm, denke ich, dass Marco mehr profitieren würde, wenn er so ähnlich spielen würde wie Tore. Tore macht jetzt, ja, er macht natürlich auch, ähm, haut den Ball auch gern mal schnell nach vorne und er äh, macht so Umschneidspiel auch sehr schnell in gewissen Situationen, aber wenn er die Lücke nicht findet, dann wartet er auch erstmal ab, bis sich eine Lücke ergibt. Also ja. Tore haut nicht jetzt aus, aus jeder Lage äh, auf gut Glück drauf. Ja, du musst natürlich dann auch probieren, irgendwelche Lücken zu erarbeiten, zu erkämpfen. Und dann auch natürlich im perfekten Moment durchzustecken. Und da sehe ich Tore einfach momentan gegenüber Marco winkes ähm, deutlich im, im, im Vorteil. Und ähm, da muss er halt dran arbeiten. Ja, und werden wir werden natürlich jetzt sehen, bald kommt er das Spiel gegen äh, Leipzig. Wie das letzten Endes dann enden wird.
0: Ich würde sagen, wir gehen immer weiter in den Text in unserem Interview hier.
1: Also ganz habe, kurz ja, äh, ja. eine, eine Frage mal zwischendurch hier vom Brambo an, äh, anders als Jan, der fragt wer könnte denn die Bayern übernehmen, wenn Winkes gefeuert werden sollte, das ist natürlich auch immer so eine Sache ähm, wir haben natürlich einige Spieler beziehungsweise Trainer ja in der, in der Liga und natürlich auch etliche noch in der Bewerberliga, also da müsste man letzten Endes gucken, aber Stand jetzt ist ja Marco definitiv noch Trainer von, von Bayern München und ähm, das wäre jetzt einfach nicht, nicht Marco äh, fair gegenüber jetzt da mhm. irgendwie über potenzielle Nachfolger zu reden. Man kann das letzten Endes dann machen, wenn es so kommen sollte. Aber das ist alles zukunftsmäßig und wer weiß, ob es überhaupt passiert.
0: Genau. So, ich mache dann, wie gesagt, mal weiter im Text hier. Trotzdem haben sie am zweiten Spieltag verloren und das gegen einen direkten Konkurrenten. Genau, das sind ja die Spiele, die letztendlich eine Meisterschaft entscheiden können. Darauf hat der gute Herr Winkels geantwortet. Da haben sie absolut recht. Eigentlich dürfen wir solche Spiele nicht verlieren. Es ist aber noch zu früh in der Saison und es kann noch alles passieren. Wir haben letzte Saison gezeigt, dass wir gegen kleinere Mannschaften konstant sehr gut gespielt haben und nur gegen große unsere Probleme hatten. Andere haben wegen kleineren Mannschaften nicht konstant gut gespielt. Das ist unsere Stärke. Äh, das reicht ja, nicht. Das reicht nicht. Also ich wollte
1: gerade sagen, also das als das Stärke stimmt. zu betiteln, also ich würde das eher beinahe als Schwäche betiteln, ja. Ähm, es ist kein Grundstück mit einem millionenschweren Kader gegen beispielsweise gegen Köln, Paderborn oder gegen andere Vereine, ähm, die deutlich weniger Geld haben oder investieren können, äh, zu gewinnen. Du musst dich in so einer Situation als Bayern München mit den großen äh, Vereinen messen. Gerade jetzt in so einer Situation, vor allem wenn du nun mal stand, jetzt den besten Kader, den die Liga bietet, zur Verfügung hast.
0: Ja, also ich würde äh, das sozusagen einfach umschreiben in, äh, das ist nicht unsere Stärke, sondern das ist unser Glück in dem Fall. Dass man eben in dem Fall gegen die Kleinma Mannschaften gewonnen hat, weil, wie eben gesagt, das sind Pflichtsiege. So, kommen wir äh, zum dritten Punkt unserer, unseres äh, Interviews. Nun rückt auch Ihre Person in den Vordergrund. Es gab letzte Saison vier Diskussionen. Im Sommer haben sie noch das Vertrauen der Vorstände bekommen. Wie groß ist der Druck? Klar wird die Meisterschaft erwartet. Da dient die, die äh, Niederlage gegen Schalke jetzt nicht besonders viel bei. Allerdings haben wir im übernächsten Spieltag äh, gegen RB Leipzig ein starkes Team. Ich, dort bin ich zuversichtlich, dass wir zeigen können, wie stark wir sind und dem Druck standzuhalten. Ja, muss in dem Fall. ne. Also ein Sieg gegen lieb, Leipzig ist, äh, muss ein Statement sein.
1: Das ist schon äh, fast, also möchte jetzt nicht überspitzen, aber das ist ja sozusagen fast schon ein Schicksalsspiel. Wenn du nach vier Spieltagen gegebenenfalls zwei Niederlagen hast als Bayern, ähm, dann brauchst du auch äh, stand da schon nicht mehr großartig um die Meisterschaft zu reden, wenn man mal bedenkt, wie es letzte Saison ausgegangen ist. Ähm, weil viel lassen werden, also habe ich ja vorhin schon gesagt, viel wird sich Tore nicht nehmen lassen und das, das gleiche gilt für Jan Kurt. Und wer weiß, wer da vielleicht noch ähm, letzten Endes überraschen wird, den wir jetzt noch gar nicht auf der Rechnung haben.
0: Tatsächlich haben wir auch äh, eine Kampfansage an den guten Tore vom, äh, vom guten Herr Winkes. Und zwar, man sieht, dass er auf jeden Fall das Potenzial hat, die Leistung der letzten Saison zu wiederholen. Aber diesmal werden wir stärker sein und noch mehr kämpfen, um Meister zu werden. Auch im Spiel gegen ihn werden wir 150% geben. Dein Statement dazu.
2: Ach, ich lasse mir nicht viel von anderen ins Wort drehen. Ich spiele mein Spiel. Ich schalte die anderen aus und solange ich spiele, wie ich das mache, bin ich zufrieden. Ich messe mich nicht an anderen Gegnern in dem Sinne, sondern versuche einfach, meine Top-Leistung zu zeigen und somit auch am Ende Meister zu werden.
0: Denkst du, das Spiel gegen, äh, gegen den guten Herr Winkes wird, äh, wird ein sehr schweres Spiel, wird äh, ein sehr umkämpftes Spiel werden, also Stand jetzt, oder wie würdest du das beurteilen?
2: Es kommt drauf an, wie sich Marco in der zeit weiterentwickelt wenn er so spielt wie jetzt mit der aufstellung mit den taktiken ich habe mir die schon ein bisschen angeguckt weiß ich wie ich gegen, weiß ich wie, ich wie ich gegen ihn spielen werde und bin auch sehr zuverlässig dass das ein sieg wird aber da noch tee trinken erst sind die anderen spiele dran bevor dann das spiel
0: Na, ja, auf jeden fall richtig die schlinge unseres fc bayern themas zieht sich langsam zu Uh, wir kommen jetzt uh, zu den Stärken kann man sagen, des FCBs wo uh, liegen die möglichen Stärken, wo ist eben diese, dieser starke Kader FIFA 20 ist ja meiner Meinung nach, ich habe es selbst gespielt uh, beziehungsweise jeder der es spielt, wer es wissen uh, wieder mal in FIFA in dem Geschwindigkeit uh, eines Spielers heißt uh, die Pace von dem Spieler sehr wichtig ist und ich denke mal mit Gnabry und einem Coman ist man da vorne sehr gut äh, aufgestellt. Wie gesagt, eben Gnabry, das ist, äh, kann man sagen, das Stichwort äh, bei Winkes. Im, äh, am ersten Spieltag fünfmal geknipst äh, und von dem Lewandowski sieht man wenig. Was sagst du, Höse? Ist Gnabry da vielleicht der neue top torschütze der neue Lewandowski des FCBs?
1: Na gut, ich würde jetzt nicht sagen, als er der neue Lewandowski ist, aber Stand jetzt... Ähm ja, zieht Gnabry, Lewandowski die, die Lederhosen auf gut Deutsch aus und ähm, muss man sich natürlich letzten Endes so die Frage stellen, warum ist es so? Warum zieht Gnabry mehr oder beziehungsweise kommt Gnabry in diesem Spielsystem, was er jetzt gerade hat, mehr zum Vorschein als Lewandowski? Ähm, ich bin mir natürlich sicher, wenn das jetzt ergebnistechnisch nicht so weiterlaufen wird und er umstellen muss, wird Gnabry vielleicht auch wieder weniger treffen, dafür Lewandowski wieder mehr. ja. Und ähm, darum geht es jetzt eigentlich, dass man ähm, wirklich den gesunden Mix an gesunder Offensive findet und natürlich dann erstmal auch eine stabile Defensive dann äh, hinten hat. Und ähm, ich glaube, das ist einfach so das Problem, was, was allgemein Bayern hat. Es fehlt die richtige Balance und letzten Endes ist das auch so ein bisschen der Knackpunkt, für ein Lewandowski. Ich hatte ja gerade schon gesagt, Bayern ist ja extremst offensiv angegangen. Peresic, Lewandowski, Gnabry, Coutinho, äh, Coman, die haben ja alle fünf quasi gespielt. Es hat eigentlich nur noch gefehlt, dass es nicht Toliso gespielt hätte, sondern Müller. Ähm, dann wärst du ja mit fünf, sechs Offensivkräfte reingegeben, reingegangen und je mehr Offensivkräfte halt auf dem Feld stehen, desto weniger zeigt letzten Endes oder kann vielleicht auch ein Lewandowski weniger zeigen, weil die anderen immer sich mehr 10 an den Leib reißen. Ja, also, ich denke mal, wenn jetzt Bayern wieder ein bisschen defensiver äh, agieren wird, dann wird auch ein Lewandowski wieder besser zur Geltung kommen. Aber letzten Endes, wie gesagt, ist das, das äh, der Job von Marco Winkes, da den gesunden Mix zu finden.
0: Na, wir haben es ja eben schon gesagt: der FC Bayern, einer der Titelfavoriten der FIFA-Bundesliga. Dazu kommt noch äh, ein Schalke 04, aber eben auch sehr überraschend, was. Äh, im teamcheck tatsächlich gar nicht so betitelt wurde der rb leipzig mit luca lochwicki der hat jetzt in den ersten beiden spieltagen richtig reingebuttert kann man definitiv sagen ein 5 zu 1 gegen union und ein 7 zu 1 gegen eintracht frankfurt wie hatten wir vorhin auch schon einmal angesprochen gegen ein frankfurter spiel das sind meiner meinung nach schon statements auf jeden fall ein äh, möglicher titelfavorit Freizeichenhöse?
1: also titelfavorit würde ich tatsächlich noch nicht sagen also luca ist da schon sehr gut gestartet titelfavorit würde ich jetzt aber noch nicht sagen also es waren jetzt zwei spiele einmal union berlin da geht eigentlich so ähnlich ähnliches ähm, wie für für paderborn ja union hat zwar gute Zweitligaspieler gehabt aber Sie haben jetzt einen Subotic dazu bekommen, sie haben einen Uja dazugekommen und ähm, viel mehr Bundesliga-Erfahrung ist dabei gar nicht drin in den Kader. Es geht einfach jetzt wirklich ähm, oder beziehungsweise Luca hat jetzt natürlich das Beste da, da rausgeholt, aber du darfst jetzt diese Mannschaften halt noch nicht als, als Maßstab nutzen, genauso wie Eintracht Frankfurt die letzte Saison schon massiv Probleme hatten. Ja Und ähm, jetzt ist Finn Hoffmann da, der Trainer, der ja mit Hannover quasi ähm, abgestiegen ist, oder auch Timo Neuse mit, mit Augsburg abgestiegen ist, das waren jetzt seine zwei Gegner. Also das sind jetzt nicht die Vereine, wo er sich dran zu messen hat. Letzten Endes, es wird spannend ähm, für Leipzig, wenn es jetzt um die Spiele geht, gegen äh, Mainz 05 beispielsweise. Hm. Oder auch ähm, Moment, guck ich mal ganz kurz hier auf die Tabelle, dass ich hier gerade die Vereine mal ein bisschen auf dem ähm, Schirm habe. Oder auch äh, wie, wie Hoffenheim. Ja? ja Das sind so die Vereine, die er letzten Endes äh, schlagen muss. Beziehungsweise sich messen muss. Und, ähm, aber ich denke auf jeden Fall, dass das Leipzig unter den Top 4 äh, landen kann am Ende.
0: Wenn die so weitermachen, auf jeden Fall. Ich bin da zuversichtlich. Definitiv. Wie äh, fühlt man sich da als Tabellenführender Tore, wenn man da äh, einen hat, der man kann sagen, momentan ein bisschen von unten aufräumt? Kriegt man da so ein, ein kleines Kribbeln äh, im Nacken oder wie ist das?
2: Also, ich bin da mal ehrlich, ich habe ihn auch schon vor der Saison oben mitspielen sehen. Er hatte letzte Saison klasse Saison mit Nürnberg gespielt. Ich glaube, er ist Mitte ja, solid, der Vorrunde solid, gekommen ja. und hat es dann noch bis auf 9. Platz geschafft. Äh, hat auch verdient, wie ich finde, Leipzig bekommen. Nun, da muss man halt jetzt sehen, ob er damit gut klarkommt, ob er das alles packt. Wie gesagt, wie Höse schon meinte, seine ersten beiden Gegner waren jetzt nicht waren jetzt nicht die Elite. Ähm, und ich sehe ihn schon als Konkurrenten vorne, aber ob es dann zum Titel reichen wird, werden wir dann sehen. Ich finde, am zweiten Spieltag kann man aber auch noch nicht so viel ja, über nicht. geheime Titelfavoriten reden. Das dauert noch ein bisschen.
0: Und im Spiel gegen ihn, meinst du schon, da musst du... Mental, definitiv voll da sein. Von der Konzentration her, gerade mit einem schnellen ja. Werner vorne, mit einem relativ sicheren Forsberg oder einem ja, Joker-Spieler, kann man sagen, wie Josef Paulsen. Da muss man vorsichtig sein, sagst so. du.
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Er ist ein guter Trainer. Er ist auch gut in dieses FIFA reingestartet. Da muss man auf jeden Fall aufpassen.
0: Na, ja, kommen wir auch direkt zu unserem äh, letzten Meister. Ja, Kandidaten kann man sagen. Und zwar äh, thematisieren wir nochmal den Schalke 04 unter Leitung von, äh, jetzt habe ich seinen Namen gerade vergessen, Tore. Jan äh, Kort. Tore sei schon Hilfen, Kurs, auch. Jan Kort, genau, richtig. Äh, hat eine sehr starke Rückrunde mit Mainz gespielt äh, in der letzten Saison. Äh, im, Im Endeffekt auf Platz 7 verblieben, Europameisterschaft. Äh, hat jetzt eine, meiner Meinung nach, stärkere Mannschaft bekommen. Und äh, wir haben es gesehen, hat gegen Bayern geknipst, hat gewonnen sieht man meiner Meinung nach auch äh, oben mitspielen, den Mann. Wie seht ihr das? Soll
1: ich oder willst du Tore? Das
2: fang ich fange einfach an. Ähm, ja, ich sehe ihn wirklich als größten Meisterschaftskandidaten, also als Konkurrenten. Ich habe ja letzte Saison schon gegen ihn gespielt, zwar da noch gewonnen, aber habe schon seine individuelle Klasse gesehen, wie er auf die Tricks, äh, er trickst sehr viel, finde ich, ist spielt mit sehr beweglichen Spielern, und das ist auch die Meta, meines Erachtens, zu diesem FIFA. So kleine, bewegliche, schnelle Spieler, die hat er zum Beispiel mit Harit. Äh, und da fürchte ich ihn auch schon ein bisschen, dass, dass er vielleicht mir da wirklich Konkurrenz machen könnte.
0: Also, Hüser, hast du da noch was zu ergänzen?
1: Ja, äh, also zu ergänzen so nicht. Also, ich, ich sehe auch äh, Schalke momentan als, als schärfsten äh, Konkurrenten. Mitte auf den Titel. Klar, muss ich natürlich jetzt erstmal zeigen, inwieweit weit in die Saison jetzt ein bisschen weiter vorangeschritten ist, inwieweit Leverkusen und Schalke dann noch gleich aus sind. Oder ob einer von beiden vielleicht schon ein bisschen weggezogen sind. Das wird erstmal spannend zu beobachten sein. Mainz hat ja wirklich einen fuminanten Job hingelegt. Wenn man mal bedenkt, die Mainzer waren glaube ich kurz vorm Abstiegsplatz und haben sich dann peu peu nach, nach vorne geschlichen und ähm, das war schon, schon beeindruckend. Ich glaube nur zwei Niederlagen in, in keine Ahnung wie viel Spielen. Ähm, das, das war und hat er beziehungsweise hat seine Klasse letzten Endes da schon gezeigt. Es war es natürlich erstmal spannend äh, zu sehen, kommt er jetzt mit einem anderen Team klar. Das ist ja natürlich auch immer noch so eine Geschichte. Nur weil jetzt er eine vermeintlich bessere Mannschaft bekommen hat, muss es nicht unbedingt heißen, dass er auch besser mit der Mannschaft klarkommt. Aber er hat es auf jeden Fall bewiesen dass er das nicht nur in Mainz Zeit halt gut umsetzen konnte, sondern bis jetzt auch auf Schalke. Und ähm, ich bin gespannt. Ich denke auch, der wird sich im Laufe der Saison äh, noch entwickeln, wenn er jetzt wirklich Schalke 100% verinnerlicht hat. Und dann wird man letzten Endes sehen, ähm, ob er eine Gefahr für Tore wird oder nicht.
0: Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Kommen wir jetzt von Titelfavoriten zu... ja. Unseren Durchschnittsmannschaften kann man sagen. Und zwar äh, thematisieren wir den die, oder die TSG Hoffenheim. Zweimal einen 0 2 rückstand aufgeholt in den letzten 30 Minuten. Es ist es eher, eher eine Stärke, die letzten 30 Minuten das Spiel auf den Kopf zu stellen oder eine Schwäche, die ersten 60 Minuten zu verschlafen? Was kannst du dazu sagen, Tore?
2: Ähm, er hat auf jeden Fall damit, dass er immer zurückkommt Im noch, noch was leisten zu wollen, nicht aufzugeben. Das ist auf jeden Fall eine Stärke. Aber man muss auch sagen halt, wie du schon meintest, er hat die Anfangsphase oft verpennt. Das muss er in den Griff bekommen. dann Und wenn er auch so weiter konstant vorne weiterspielt, bis zum Schluss hin, wird er auf jeden Fall viele Siege holen.
0: Ja, also das kann man dich jetzt nochmal ganz gut fragen. Ähm ob das eben auf Dauer gut gehen kann. Gerade vielleicht äh, im nächsten Spieltag gegen dich, Tore, gegen Leverkusen, ähm, reichen da vielleicht äh, die letzten 30 Minuten nicht, um das Spiel nochmal umzukrempeln, weil äh, ich sag's jetzt einfach mal so, sich raus, gegen ein Toro Kuhn, da muss man äh, das ganze Spiel über eigentlich wach sein, weil in den ersten 60 Minuten, äh, gerade mit einer Kaltschneidigkeit von Leverkusen da, äh, ja ist nicht viel mit rumpen höse
1: ja definitiv also ich war ja jetzt ähm, das spiel ja kommentieren dürfen in der konferenz gegen bremen und ähm, da war von hoffenheim gefühlt äh, bis zum 1 zu 2 nicht wirklich viel zu sehen sie hatten da vielleicht mal zwischendurch eine gute möglichkeit gehabt aber viel war da nicht ähm, und auf deine Frage nochmal ranzugehen, ob das eine Stärke oder Schwäche ist, würde ich beides ähm, sagen. Klar ist es erstmal eine mentale Stärke, nach einer Niederlage ja, zurückzukommen. Gegen Frankfurt war es ja ähnlich, man lag da 2-0 zurück, hat letzten Endes 4-2 gewonnen. Jetzt hatte man noch das Glück, ähm, in allerletzten Sekunde einen Punkt ähm, zu entführen. Liegst du aber allerdings gegen Tore 1-0 oder im schlimmsten Fall 2-0 zurück, dann ist das Spiel gelaufen ja das, Ich glaube nicht, dass Hoffenheim dann da noch irgendwelche Akzente setzen kann und wird. Und ähm, ja, da muss Hoffenheim dringend dran arbeiten, weil irgendwann geht es auch schief. Genau, die,
0: die beiden Spiele eben äh, einmal am ersten Spieltag gegen Frankfurt, äh, am Ende noch 2 zu 4 gewonnen und am zweiten Spieltag gegen Bremen eben das Unentschieden, wie Höse gerade schon meinte, ich denke mal, da äh, muss an sich mehr Konzentration ran.
1: Ja, das ist natürlich dann eine Sache. Ähm, man sagt jetzt auch letzten Endes, ähm, Tore meinte das ja gerade. Ich habe es ja auch gerade gesagt, es ist eine, vielleicht eine mentale Stärke, hm. zurückzukommen. Aber ist es letzten Endes nicht auch eine mentale Schwäche, wenn du die Angstphase immer verschließt? Auf gut Deutsch. ja. Die haben ja wirklich erst nach dem 1-2 mit dem Fußballspielen angefangen. Und ähm, da muss man dann letzten Endes gucken, warum ist es so? Hat man jetzt irgendwas speziell in der Halbzeit erst umgestellt? Wie auch vielleicht gegen Frankfurt, ähm, dass es dann zum Laufen kam, das Ganze? Oder ähm, wo liegt letzten Endes der Fehler? Ja, ist es eine ja. psychische Sache, ist es eine mentale Sache oder ist es dann doch vielleicht irgendwie äh, eine taktische Sache? Das muss man natürlich jetzt rausfiltern, die ersten zwei Spiele analysieren und dann muss man halt auf das Beste gegen Togo hoffen, weil der wird sich nicht so leicht das Butter vom Brot nehmen lassen und ähm, ja, da musst du halt alles reinklopfen. Was geht.
0: Ja, ich als FIFA-Spieler weiß natürlich auch, die Schlussphase ist sehr wichtig, was auch im Endeffekt das Endergebnis äh, ja, bildet, äh, weil keine Ahnung, in der Endphase, da wird einfach äh, noch mal alles gegeben von beiden Mannschaften und äh, da gab es Comebacks schon äh, sowohl in FIFA als auch eben im echten Leben. Äh, siehe, ich meine, es war 2012, ich mag mich da mal gar nicht dran erinnern, als Bayern-Fan, äh, gegen Chelsea damals äh, in der Champions League äh, noch verloren zu haben, sich sicher zu sein. Sowas kann eben auch in FIFA passieren, äh, allerdings sollte man sich da nicht sicher sein. Richtig, Tore?
2: Ja, auf jeden Fall. Da stimme ich dir komplett zu. Äh, aber auch, ich werde auch sehen, wie das gegen Nick Eragon läuft. Auf jeden Fall, ich werde alles geben, direkt von Anfang an versuchen, diese Schwäche, diese Schwäche auszunutzen und versuchen, einfach hinten gut zu stehen. Ich meine, das finde ich, habe ich auch gut gemacht an den ersten beiden Spieltagen. Insgesamt nur einen Torschuss zugelassen. Und so ist meine Devise, weiterzugehen.
0: Ja, jetzt kommen wir äh, zu unserem heutigen Gast im, unter der Lupe, kann man sagen. Und zwar zum guten Tor, zum guten äh, Bayern 04 Leverkusen. Äh, mit der Hauptfrage aus Leverkusen, beziehungsweise aus Vizekusen, nochmal wieder Meisterkusen. Wie siehst du das, Höse?
1: Ja, also Tore hat ja schon ordentlich, ähm, ordentlich was ähm, vollzogen mit, mit Leverkusen. Also, ich hätte es so nicht zugetraut, Ja, Wenn du natürlich an die deutsche Meisterschaft denkst, dann denkst du immer gleich an, an Bayern oder Dortmund. Ähm, oder vielleicht jetzt auch Leipzig. Leverkusen war jetzt im Real Life sage ich mal, die, die letzten Jahre nicht so hundertprozentig immer konstant. Man hat immer eine Schwächephase gehabt und Tore hat es jetzt hier zumindest in FIFA 19 ähm, Konstanz reingebracht. Ja, nicht nur und diese Konstanz auch weiterentwickelt letzten Endes und dann auch an seinen Strategien ähm, dran gearbeitet und die haben ja auch ähm, zum größten Teil funktioniert. Ich glaube, wenn ich jetzt richtig das weiß, dann hast du glaube ich vier oder fünf Spiele. Ähm, nicht gewonnen gehabt. Ja, ich glaube, vier verloren und, und eins Unentschieden gespielt oder so. Ähm, ja. Und Da muss man wirklich ganz klipp und klar sagen, er hat es geschafft, eine Konstanz reinzukriegen und diese Konstanz wirklich in eine Tormaschine umzuwandeln. Ähm, Aber ja, es alleine der Volland ähm, an Dinger da reingehauen hat und die ganzen anderen Offensivspieler, äh, die er dann natürlich zur Verfügung hatte, das war schon einfach ähm, Wahnsinn. Und ähm, Ich bin mal einfach gespannt, ob er jetzt diese Saison noch eine Schippe drauflegen kann. Letzte Saison, wenn ich mich richtig äh, zurückerinnere, waren es ja eigentlich meist so die kleinere Mannschaften, wo er äh, Probleme hatte gegen die größeren, hast du, glaube ich, außer gegen Dortmund, zumindest, glaube ich, nicht verloren. So ist es, genau, ja. Nur ja, und, und ähm, das zeigt natürlich dann auch, auch sage ich mal, die Klasse. Er hat die entscheidenden, er hat die großen Spiele gewonnen. Und ähm, wie ich ja vorhin auch schon sagte, als großer Verein... Hast du vielleicht dann wirklich auch eher Schwierigkeiten, die kleinere Dinger zu gewinnen? Das wird mir der Tore vielleicht auch sicherlich ähm, da mal äh, zustimmen. Weil man hat das ja, man sieht das ja, ich glaube, ähm, ich habe das jetzt hier die äh, Spiele mal offen. Gegen Düsseldorf äh, hast du verloren, gegen Wolfsburg hattest du verloren. Gut, Wolfsburg war jetzt nicht so schlecht letzte Saison, die waren ja auch ähm, relativ weit oben. Ähm, Hannover und Nürnberg, ja, das sind natürlich jetzt auch nicht unbedingt ähm, die Vereine, wo du, die nur zu Europa hinziehst Und ich bin echt mal gespannt, wie er sich diese Saison anstellt, ob er auch weiterhin gegen die großen Vereine punktet und wie es dann letzten Endes gegen die kleinen Vereine aussieht, ob er da weiterhin Probleme hat.
0: Na, ich hatte es ja schon gesagt, Bayern 04 Leverkusen heute unter der Lupe. Und ich denke, die Frage, so also im, im Tiefen, die wir uns stellen, die aber auch äh, ja die ganzen Mannschaften in der Liga sich stellen, warum ist der Tore denn so schwer zu knacken? Also woran liegt das denn? Warst du da letzte Saison mit deiner Mannschaft schon so zufrieden, wie sie war, oder wie ist ähm,
2: so? Nicht ganz, nicht ganz. Das hat man auch dann, finde ich, teils in der Rückrunde gemerkt. Ich habe viel ausprobiert noch, um besser zu werden, um auch besser hinten zu stehen, wodurch auch zum Beispiel eine Niederlage gegen Hannover oder Wolfsburg passiert sind. Ähm, aber ich habe mich, dieses FIFA, ich hab dieses, mein Ziel dieses FIFA ist es, hinten besser zu stehen mehr Konstanz hinten reinzubringen und das klappt bis jetzt sehr gut und für die Gegner wird es wirklich schwer sein da durchzukommen
0: ja, Wir haben es jetzt schon gesehen, die ersten beiden Spieltage für Tore gegen ja man kann sagen reibungslos und äh, konstant ab kann man sagen, also wir haben hier ein 8-1 gegen Paderborn äh, Heim und äh, ein 0-6 auswärts in Düsseldorf sind natürlich jetzt keine Gradmesser, sind äh, für dich Tore, denke ich, klare Pflichtsiege. Da muss der Sieg sein. Ja. Ich denke mal, das Torverhältnis spricht da auf jeden Fall für dich. Und auch die Punkte in der Liga. Momentan auf Platz 1, mit einer ja. Siegsträhne. Kann man so machen, sagst du, oder?
2: Ja, das stimmt. Die nächsten zwei Spiele werden auf jeden Fall richtweisender sein. Da, wird, da werde ich dann auch sehen, ob ich wirklich besser geworden bin in FIFA 20 gegen Hoffenheim und gegen Dortmund. Zwei Top-Teams, die vorne mitspielen die beide auch die, äh, ne gut, Hoffenheim hat jetzt das letzte Spiel unentschieden gespielt, aber da werde ich dann sehen, ob sich die Arbeit auch bezahlt gemacht hat.
0: Ja, zurück zu der Frage, warum er denn so schwer zu knacken sei. Ähm, ist ja eigentlich relativ klar, dass deine Offensive bei dir mit einem Kevin Volland, äh, mit einem Bailey äh, das ist ja dein, dein Druckmittel, das ist ja dein spitzes Schwert sozusagen, äh, kann man eigentlich nichts gegen sagen, ich meine, man schießt nicht ohne Grund 132 Tore in einer Saison äh, und davon jetzt schon 14 Tore zu erzielen, äh, ist definitiv äh, ja, ein, eine Ansage auch an die anderen Gegner. Wir haben es mal ausrechnen lassen hier, äh, in der Rechenabteilung kann man sagen, äh, Grüße gehen da auf jeden Fall raus wieder an den guten Olaf kann man sagen wenn das so weitergehen würde, was natürlich jetzt eine relativ, ich nenne es mal unrealistische Zahl ist, hättest du am Ende der Saison 238 Tore, klar gibt es Up und Downs und verschiedener Mannschaften, aber ich denke mal, so kann man weitermachen, oder?
2: Das, das wäre fabelhaft, das wäre wirklich, wenn das so weitergeht, super, aber wie du auch schon meintest, das ist nicht das Maßgrad, die letzten beiden Gegner sind vom Team her klar schwach, specker, Beides neue Tränen, die sich erst reinfinden müssen. Also das werden wir erst die nächsten Spieltage sehen, wo sich das Maß hinbringt.
0: Wir haben ja gerade schon äh, viele deiner Stärken aufgezählt. Höse, was denkst du, was sind noch weitere Stärken vom Tor? Weitere
1: Stärken sind einfach bei Tore, er hört nicht auf zu arbeiten. Er äh, probiert seinen Spielstil weiterhin zu verfeinern, zu entwickeln. Ja, Was du natürlich letzten Endes als Meister brauchst, aber es dann auch schaffst, erstmal so umzu, wandeln und auch umzusetzen. Das ist schon ähm, eine wirklich gute Sache. Und er hat eigentlich so den gesunden Mix gefunden. Ja, er hat seine Spieler, auf die er also, sich verlassen kann, ich ziehe jetzt mal fordern mal als, als bestes Beispiel daraus. Das ist für ihn, sage ich mal, der Torgranat schlechthin. Und ähm, die Defensiv also die Spieler arbeiten ja nicht nur nach vorne alle mit, sie arbeiten auch nach hinten alle mit. Wenn du jetzt mal beispielsweise auf die Außen guckst und Wendel den sie so auch oftmals mit ähm, über die Außen mit agieren, ja, aber auch die Spieler wie Bellarabi und und damals Brandt und wie sie heißen, die haben halt auch mit nach hinten dann mal gearbeitet, wenn es sein muss. Und was eigentlich Torres Hauptstärke ist, ist seine Geduld. Er weiß, okay, ich werde irgendwie irgendwann mal zu einer Chance kommen, die muss ich dann aber auch nutzen, wenn sie kommt und das hat er auch immer wieder so gut umgesetzt. Gut, jetzt war es vielleicht gerade die letzten zwei Spiele, waren jetzt vielleicht nicht die besten Beispiele. Ja, da hat er jetzt natürlich hohe Siege rausgeholt. Aber bei Paderborn hattest du ja auch als erstes gedacht, okay, das könnte jetzt so eine richtig zähe ähm, Partie mhm. werden und letzten Endes fallen dann die Tore von alleine. Und du ähm, darfst natürlich in so einer Hinsicht erstmal nicht fahrlässig werden, sondern musst weiter konstant und konzentriert an der, an der Sache da bleiben. Und ähm, was natürlich jetzt auch ihm zugutekommt, wenn du natürlich dann schon zwei, drei Dinger drin hast oder auch beispielsweise vier Dinger, dann fallen ja die Tore auch wieder gefühlt von alleine. Ja, das ist Verunsicherung beim Gegner. Für ihn ist es nochmal Stärkung in Selbstbewusstsein und dann spielen natürlich mehrere Faktoren dabei. Aber wie Tore auch sagte, es waren jetzt zwei neue Trainer mit Mikat, Öztürk und Torsten Puls. Und ja, er muss jetzt erstmal natürlich auch zeigen und beweisen, wie es gegen die alten Hasen läuft oder beziehungsweise dann letzten Endes, wenn es zum direkten Duell auch kommt, gegen Jan Kort.
0: Ja, ich denke mal, jeder, der sich mit Fußball auskennt, äh, wird wissen, oder vielleicht auch selber Fußball spielt, es ist nicht immer nur ein Spieler, beziehungsweise in dem Fall äh, ein Bereich, der eine gute Mannschaft ausmacht. Ähm, ja, wo hat man dann vielleicht noch die Stärken bei, äh, bei Bayern 04 Leverkusen? Es ist nur die Offensive. Interessant, Nein. dabei zu also es ist zu nicht sagen. nur die
1: Offensive, die Defensive. Ja. Ist ja auch ähm, da 1a, sag ich mal, mit Tar hinten, der da alles alles wegräumt, ähm, was geht und auch, auch die Bänders. Ähm, also bei, bei Tore passt einfach dann jetzt alles. Ja, und ähm, klar ist jetzt vielleicht auch gerade der Abgang vom Branden ein bisschen ähm, schmerzlich, da hatten wir uns ja schon mal vorab äh, Tore und ich unterhalten, aber er hat es auch geschafft, stand jetzt ähm, die Lücke zu füllen. Ja, ja und ähm, und wie gesagt, also es ist nicht nur rein die, die Offensive, seine Stärke, nein, es ist auch die Defensive, die so sowohl nach hinten ähm, solide arbeitet, aber auch mal die Mut hat, dann nach äh, vorne mitzugehen.
0: Na, was ich eben sagen wollte, interessant da, dazu zu sagen, ist, dass eben im Teamcheck vom guten Tore gesagt wurde, die Defensive muss verbessert werden. Da muss äh, mehr gemacht werden. Tore, was worter gemacht zur neuen Saison?
2: Es wurde einfach probiert, ähm nicht so schnell auf den Ball zu gehen. Eher die Räume abzudecken, eher die Spieler abzudecken und nicht auf den Ball zu achten. Das ist mein Hauptproblem gewesen in FIFA 19, warum ich einige Tore, finde ich, zu viel kassiert habe. Was auch dann ein paar Niederlagen mich gekostet hat. Und das ist halt, das ist halt mein Hauptziel in FIFA 20 umzusetzen, besser besser die Ruhe hinten zu haben, nicht immer auf den Ball gehen. Das ist wichtig.
0: Ja, befragen wir dich nochmal äh, zum Tor gegen Paderborn. Da kam es ja zu diesem äh, ein unglücklichen, unglücklichen äh, Gegentor nach einem schnell ausgeführten Freistoß, Doppelpass, zack, das Ding ist drin. Äh, hat er dich da überrascht oder äh, war das, ist das vielleicht eine generelle Schwäche von dir? Möchtest du da drüber reden?
2: Ich, ich habe da einfach gepennt, da bin ich ja ehrlich. Ich habe nicht gedacht, dass er sich Schnell ausführt. Ich dachte, er versucht jetzt ein Freistoßtor, wie gesagt, ich habe einfach gepennt und so ist er dann einfach durchgekommen. Und hat mit seinem Einschuss dann auch sein einziges Tor gemacht.
0: Du würdest sagen, deine Defensive hat sich wirklich verbessert? Oder also für die großen Teams auch, was ja eigentlich relativ anscheinend ja, ist? Ja,
2: auf jeden Fall. Mein Defensivspiel wurde viel besser. Ähm, und jetzt von den Spielern her hat sich nicht viel verbessert. Die haben sich sogar verschlechtert. Aber ich bin damit bis jetzt gut klargekommen. Ich komme mit den Verteidigen in 20 gut klar und so sehe ich im Moment keine großen Probleme.
1: Das ist ja auch eine, quasi eine Kampfansage, wenn du es so möchtest. Ja, also Tore, du bist ja eigentlich immer relativ offensiv ähm, reingegangen, du hast ja auch, machst ja auch kein Geheimnis darauf, ähm, darum, dass du wieder die Meisterschaft holen willst. Ja. Ähm, jetzt hast du gesagt, du hast dich ja in der Defensive noch verbessert. Das ist ja dann im indirekt auch wieder eine Kampfansage. Er hatte ja letzte Saison schon die beste Defensive ähm, der ganzen Liga und das sollte den Gegnern dann doch schon ähm, zu denken geben. Ja, wenn er jetzt sagt, okay, ich habe mein Spiel verbessert, die Defensive ist im Allgemeinen besser geworden, also da bin ich echt mal gespannt, ähm, wie es dann letzten Endes mit den Gegentoren am Ende der Saison aussieht.
0: Ja, man kann sagen, wenn man Sachen neu entwickelt, wenn man Sachen äh, ja, auf Englisch sage ich mal improved, ähm, dann hat man ja immer noch eigene Schwächen. Hat man da Angst vor einem Gnabry, hat man da Angst vor einem Werner, vor schnellen Spielern, die äh, durch schnelles Spiel vielleicht auch durch einen Freistoß die Abwehr brechen. oder ist man da relativ sicher und sagt ich ziehe mein Programm dadurch und dann passt das
2: da bin ich relativ sicher dieses Schiefer ich habe extra mich versucht auf diese Metaspieler einzueignen wie ich halt auch schon gesagt habe dieses nicht heranlaufen weil sonst sind die Spieler durch dann bekommt man sie auch nicht mehr eingeholt und so ja so macht man das dann
0: ja, kommen wir zu deinen äh, nächsten Spielen, kann man sagen. Äh, du stehst jetzt vor, ich nenne es mal, deinem Angstgegner Wolfsburg äh, und ja, Krimi-Gegner BVB, kann man sagen. Äh, wie steht man davor?
2: Mein nächster Gegner ist Hoffenheim.
0: Ja, deine, kommt ja. Oder? Die Spiele kommen. Ja, ja, nee, es geht nur darum, so. dass die Spiele kommen.
2: Okay, okay, ja. Ähm, ja, Hoffenheim, das wird auf jeden Fall ein Spiel. Ich... Weiß doch nicht genau, wie das wird, aber ich glaube, dass, dass wir auf jeden Fall da den Sieg holen können. Wenn ich mich recht Sinn hat auch heute der Leon Turno gegen Hertha BSC nur unentschieden gespielt. Ähm, Offensiv hat auf jeden Fall keine guten Spieler für dieses FIFA. Ein Gut Bechos zum Beispiel passt da nicht richtig rein. Da muss ich dann auch mein Spielstil ein bisschen verändern. Und, ja. Das werde ich dann sehen.
0: Na eben, wenn man da mal auf letzte Saison zurückguckt. Ähm, beide Spiele in Weißbock verloren. Für eine, ich sag mal, starke Mannschaft wie dich. Gerade nachher in der zweiten äh, ja, Halbzeit, kann man sagen, der Rückrunde ähm, der Liga. Eigentlich unter mehr Erfahrung. Woran hat es in der letzten Saison gelegen? Warum hat es da beide Male nicht für einen Sieg gereicht?
2: Es hat nur für eine Niederlage gereicht, wenn ich mich recht entsinne.
0: Waren es nicht beide Spiele?
2: Das erste Spiel habe ich 5-1 gewonnen. Ja.
0: Ach, tatsächlich.
2: Da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Dann machst ähm, du für Rückrunde.
2: Ja, und wie ich schon meinte vorhin, dass ich da ein bisschen ausprobiert hatte. Ich ging 1 in Führung und wollte einfach mal neue Sachen ausprobieren. Ich habe vorher ja lang ein Joel reingepackt vorne im Sturm. Das hat leider überhaupt nicht funktioniert und ich habe hinten ein bisschen umgestellt, mal auf Dreierkette, mal Hätte dann sozusagen das Todesurteil für das Spiel war, wodurch ich dann auch verloren habe.
0: Ja, na, auf jeden Fall richtig. Und äh, wie sieht es da bei, beim BVB aus? Wir haben ja im äh, ja, Eröffnungsstream, kann man sagen, fast äh, zur neuen Saison, also vor der neuen Saison, eine kleine Preseason, wenn man so will, äh, ein Spiel zwischen euch beiden gehabt. Äh, ja, du hattest deutlich mehr Täuschel, war warst überlegen. Äh, hatte ich, äh, wurde mir auch gesagt, vom. Guten Jonas, eben hat man da trotzdem Respekt nachher, äh, wenn es nachher auf ja auf, eine, auf, ein, auf ein Treffen, Zusammentreffen kommt, eben weil man doch nur knapp gewonnen hat am, äh, am Ende.
2: Ähm, es ist schwer. Es war der Start von FIFA, wenn ich mich recht entsinne, meinte Jonas auch er erstes Spiel war oder eins seiner ersten Spiele. Im FIFA. Ich weiß genau, ich weiß doch nicht genau, wie ich das angehen werde, aber. Ich versuche trotzdem, einfach, ich achte nicht viel auf die Gegner da, in diesem Sinne, im Spiel. Ich gucke mir sie vorher an, versuche ein bisschen dann auf ihr Spielstil klarzukommen und dann spiele ich mein Spiel, wie das dann wird, werde ich in-game sehen.
0: Ja, super. Ähm, dann habe ich noch mal eine Frage an dich, Höse. Ähm, wenn man so kleine Mannschaften hat, die Leverkusen im Endeffekt ein bisschen ärgern könnten von kann man sagen, keine Ahnung, inwiefern man das machen will, aber denkst du, äh, das ist irgendwie möglich, dass man da versucht, keine Ahnung, durch leichtes Zeitspiel oder ähnliches irgendwie Leverkusen zu verunsichern?
1: Das wird sich letzten Endes zeigen. Also ich glaube nicht, dass sich Tore durch Zeitspiel oder so verunsichern lässt. Ähm, Im Gegenteil, Tore bleibt ja ruhig und, und, und wartet dann halt seine Möglichkeiten ab. Ähm, Du musst natürlich erstmal als, als kleinerer Verein oder generell als Verein gegen Tore ähm, defensiver agieren vielleicht als, als sonst und natürlich dann dementsprechend sicherer stehen. Du darfst da dir wirklich eigentlich keinen Fehlpass erlauben, wenn du da irgendwie ähm, was gegen ihn reißen möchtest. Ähm, was jetzt natürlich die perfekte Taktik gegen Tore ist, das wage ich jetzt... Ähm, da Möchte ich jetzt nichts, nichts zu sagen, weil ähm, das muss jeder Trainer für sich letzten Endes da finden? Und ähm, klar kann jetzt vielleicht Konter eine Möglichkeit sein, ähm, aber da hast du natürlich auch das Problem, wenn du natürlich dann das äh, beziehungsweise den Ball dann verlierst, dass du dann quasi letzten Endes ausgekontert wirst. Also, das ist es oh, ist echt. Ähm, Schwierig. Ich denke vielleicht, dass die Vereine probieren müssen, durch Standards vielleicht ein bisschen was, was rauszuholen. Obwohl du gerade bei Ecken beispielsweise also auch wieder bei Leverkusen-Tar mit hinten hast und ähm, die Bänder sind da ja auch nicht ähm, gerade schlecht. Also es ist schwierig, da wirklich eine Schwäche bei, bei Leverkusen raus zu, rauszufiltern. Ähm, und jeder Verein, der, sage ich mal, ein Tor gegen Tore macht, kann da im Endeffekt schon froh sein und ähm, letzten Endes musst du. Ja, es klingt zwar blöd, aber letzten Endes musst du halt ein Tor mehr schießen als der Gegner, dann hast du gewonnen. Ja, hast du recht. Und, und ähm, ja, das ich weiß, das war jetzt die Phrase schlechthin. <lacht> ähm, ja, es ist, es ist schwierig. Es ist schwierig, da wirklich ein, eine Mischung rauszufinden. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht ein, zwei Vereine gibt, ähm, die da die Überraschung schaffen können. Wer es aber letzten Endes sein wird, das möchte ich jetzt hier nicht prognostizieren.
0: Ja, danke für's auf jeden Fall. So, liebe Leute, unsere Sendung zieht sich dem Ende zu, kann man sagen. Äh, am Ende wollten wir auch einfach nochmal, äh, ja, eure Fragen fest thematisieren. Heißt, falls ihr Fragen habt, stellt die gerne nochmal rein. Die so, ein
1: paar haben wir schon.
0: Ein paar haben ähm, wir schon. Genau. Die ähm, wollen genau schon ein paar habe ich hier besonders.
1: schon mal notiert. Wir hatten auch unter der Woche vorweg ähm, schon mal die ganze Sache auf Instagram angekündigt gehabt. Ist richtig. Also, falls ihr da auch Lust und äh, Bock habt, lasst auch gerne bei Instagram ein ähm, Follow da. Und ähm, da werden wir es auch zukünftig so machen, dass wir vorweg immer schon mal ähm, den Fragebogen quasi für die nächste Talksendung, die können wir ja schon mal ankündigen, voraussichtlich am 3. Ähm, auch wieder auf den Sonntag 18.30 kommen ähm, wird, werden wir da natürlich auch vorweg wieder was rauskloppen, dass ihr da auch schon mal die Fragen stellen könnt. Ansonsten ähm, werden wir Während des Livestreams im Chat dann halt immer die Fragen sammeln, dass wir die uns notieren und dann am Anfang stellen. Es ja denn, es sind natürlich jetzt grundlegende Fragen, die wir einfach mal so dazwischen reinkloppen können. So. Jetzt gucke ich mal ganz kurz hier nach. Ähm, genau zwischendurch jetzt...
0: äh, kann ich das einmal sagen, ja. falls ihr euch wundert, warum die Grafik so leer ist. Das liegt daran, dass äh, TP Stream irgendwie, beziehungsweise generell kriegen wir es momentan nicht hin, die Chatbox äh, Darauf zu projizieren, kann man sagen. Äh, Deswegen sind einige Grafiken so leer. Äh, ja, das, wir versuchen es natürlich zu der nächsten Sendung irgendwie hinzukriegen, dass es funktioniert. Versprechen können wir dann natürlich nichts. Äh, ich das ist auch vielleicht ja. nochmal
1: eine gute Sache. Ne? Also wenn ihr Feedback ähm, abgeben wollt, wären wir haben ja natürlich sehr, sehr dankbar, weil nur mit Feedback können wir uns letzten Endes da verbessern, auch mit dem ganzen genau. Drumherum an der Sendung. Also schreibt alles, jeden kleinsten Kritikpunkt, gerne unten in die Kommentare drin. Und ähm, wenn auch sobald der dritte Spieltag, äh, sage ich mal, gespielt ist auf gut Deutsch, ja, dann ähm, könnt ihr auch gerne Themenvorschläge unter dem letzten Talksendung runterposten. Das ist gar kein Problem. Und dann probieren wir vielleicht auch mal das eine oder andere davon mit einzubauen. So, jetzt aber ganz kurz hier mal zurück auf Instagram. Da sind ein paar Fragen gestellt worden. Ist noch übersichtlich. Mal gucken, wie es ähm, in Zukunft werden wird. Lukas Lieberz äh, fragt beispielsweise, wie findet ihr eigentlich FIFA 20 was würdet ihr denn beide da sagen? Fortschritt zu FIFA 19
0: oder eher ja, nicht? du kannst gerne anfangen.
2: Ähm, ich würde auf jeden Fall sagen, ein großer Fortschritt. FIFA 19, ich weiß nicht, ob es einfach nur an meinem Spielstil lag oder an der Mannschaft ähm, Leverkusen auch, dass das nicht wirklich immer zum Spiel gepasst hatte. Ähm, für mich ist FIFA 20 auf jeden Fall besser umgesetzt, für meinen Spielstil auch. Ich komme besser durch und das Gameplay gefällt mir viel besser und ich finde es auch allgemein realistischer, bin ich ehrlich. Also es ist realistischer, es ist nicht jeder Schuss aus der Umdrehung ein Tor, man muss auch wirklich die Chancen erspielen können richtig, man muss auch immer richtig zum Ball stehen, man muss auch bei Pässen muss man oft zum Ball stehen, die Verteidigung agiert, ich sag mal ähm, nicht mehr so benutzerfreundlich. Man muss viel mehr selbst hinten machen, was mir auch gut gefällt. Und ja, das ist für mich einfach ein Fortschritt.
0: Ja, also äh, ich denke auch mit FIFA 20 ist EA Sports in die richtige Richtung gegangen. Allerdings bin ich ein bisschen, äh, ich will nicht sagen negativ eingestellt, aber einige Punkte gefallen mir dann doch noch nicht. Äh, dadurch, dass ich eigentlich ein leidenschaftlicher Foodspieler bin, ein leidenschaftlicher Ultimate-Team-Spieler. Äh, fand ich es dann doch schade, dass eben, ja, es wurde letztes Jahr äh, groß thematisiert, als eben dieses Patent rauskam. Wie viel dran ist, was im Endeffekt wirklich auf Spielzugreifen, weiß man nicht. Allerdings äh, haben wir ja einige Situationen, wo man ja komischerweise irgendwie nur äh, Latte getroffen hat, beziehungsweise man kam an keinen Ball mehr. In anderen Spielen hat dann aber alles reibungslos funktioniert und du hast wirklich gemerkt, wie der Gegner vom System gefühlt ein bisschen unterdrückt wurde. Finde ich das einfach noch nicht fair und solange das dabei ist, äh, keine Ahnung, kann ich irgendwie meine volle Freude für dieses Spiel, was eigentlich super ist und mit FIFA 20 in die richtige Richtung geht, äh, nicht komplett enjoyen. Aber vom Grundgameplay her gehen sie definitiv in die richtige Richtung. Gerade für die FIFA Bundesliga äh, kommt dieser Punkt Realismus eben nochmal rauf, was einfach, ja, geil ist, sich anzugucken, und wenn da noch weitergemacht wird, weiter produziert wird, sag ich mal, dann ist FIFA irgendwann äh, auf einem Stand, wo ich sagen kann, das ist äh, ein mega Game. Hösel, also jetzt kannst du gerne nochmal deine Meinung sagen. Ich wollte auch noch gerne so, was dazu sagen. So.
2: Ähm, was kann mich du. auch noch freut, jetzt abgesehen vom Gameplay, dass sie weitere Bundesliga-Lizenzen mit reingebracht haben. Wie man auch schon hier sieht, die ganzen Stadien, was auch wirklich der FIFA-Bundesliga sehr gut zu schaffen kommt. Und. Ja, das freut mich einfach, dass sie sich auch da mehr einsetzen.
1: also ich stimme euch da beide ähm, zu. Ich kann tatsächlich zu FIFA 20 nicht wirklich viel sagen. Also ich habe ähm, das Spiel tatsächlich auf, auf PlayStation 4 und PC. Ähm, allerdings kannst du das gefühlt noch an einer Hand abzählen, wie viele Spiele ich da äh, drauf gemacht habe. Ähm, nee, also ich bin erstmal natürlich froh, dass die Bundesliga jetzt quasi mehr im in, in Vordergrund gerückt wurde, natürlich auch gerade fürs Projekt. Und hoffe natürlich auch, dass in Zukunft ähm, ein paar Stadien noch nachziehen, vielleicht sogar aus Liga 2. Und ähm, ja, dann wird man halt sehen, wie's, wie sich äh, FIFA auch in Zukunft, sage ich mal, entwickelt. Ja. So, die nächste F Doppelfrage tatsächlich kommt von Maxi Kellner, einer unserer äh, Kommentatoren. Liebe Grüße an dich, Maxi. Ähm, da müssen wir nochmal gucken wie wir das in zukunft machen weil einige fragen ich kann die fragen hier anklicken dann kann ich hier antwort teilen machen nachricht senden oder löschen aber ich kann irgendwie gefühlt die ganze nachricht nicht lesen also ähm, am besten falls ihr da wirklich eine frage habt kurz und knapp äh, bei instagram dann antworten ich probiere jetzt so halbwegs jetzt hier mal was rauszuziehen was die frage sein könnte ähm, erstmal gratulation zum famosen auftakt ob das jetzt, sage ich mal, speziell an Tore gerichtet ist oder allgemein jetzt ans Projekt, das, das weiß ich nicht. Machen. Jetzt geht es aber hier direkt einmal an Tore. Ähm, Tore, wie findest du deine Konkurrenten, sage ich mal, auf der anderen Seite? Wer wird für dich, sage ich mal, der größte Konkurrent? Wer könnte eine positive... Über Gut, hatten wir eigentlich quasi schon mal in den Grafiken gemacht, aber wer ist für dich vielleicht positive oder negative Überraschung?
2: eine positive Überraschung könnte auf jeden Fall, mit denen ich bis jetzt gerechnet ähm, Köln werden ich finde seinen Spielstil sehr interessant und gut, er hat ja letzten Spieltag verloren gegen Jonas Fuhr, aber Jonas ist auch ein starker Gegner mit Dortmund, aber ich glaube, dass er auf jeden Fall ein Wörtchen mitreden kann vorne und sonst halt vorne wie ich auch schon meinte, sehe ich Jan Kort und du auch wiki auf jeden Fall mit Leipzig und Schalke. Und dann wird es, glaube ich, so ein so ein Dreikampf um Platz vier wo einmal Marco Winkes dabei ist, wo Jonas Fuhr dabei ist und wo auch noch, bin ich, sehr stark, wenn der Nick Eragon dabei ist. Wenn er wirklich auch die Anfangsphase mal richtig richtig Power gibt.
1: Okay. Gut, dann kommen wir gleich zur nächsten Frage äh, vom lieben Maxi Kellner. Und zwar fragt er jetzt nochmal speziell nach. Du hast jetzt mit Brandt, ich mag jetzt nicht sagen Schlüsselspieler, aber vielleicht einen der Schlüsselspieler zum direkten Konkurrenten Dortmund verloren. Wie sehr vermisst du ihn noch? Oder konntest du ihn, sage ich mal, schon gut ersetzen?
2: Als ich das am Anfang gehört hatte, hab ich ihn wirklich, hatte ich wirklich schon ein bisschen... Weil er wirklich sehr wichtig war. Ähm, als ich dann angefangen habe mit Leverkusen zu spielen, habe ich gemerkt, aber dass ich wirklich guten Ersatz bekommen habe, wie man auch jetzt so doch gesehen hat, Amiri mit einem Doppelpack, mit ja. dem ersten Spieltag mit einem Tor. Ich sehe im Moment deswegen keine, keine so große Schwächung bei mir.
1: Okay, also warten wir es mal ab, ne? Wie es jetzt dann die, die nächsten Spiele wird, vielleicht ändert sich ja deine Meinung diesbezüglich nochmal. Um, so, die nächste Frage kommt von X the Hyper Ghost auch via Instagram. Wie stehen oder wie steht ihr? Er schreibt Esportler. Also man muss jetzt ganz kurz dazu sagen: Wir sind jetzt hier kein offizieller e Verein, ne? Also aktuell stand jetzt sind wir einfach ein äh, Projekt, wo FIFA PS4 Spieler dran teilnehmen können. Natürlich auch nicht PS4 Spieler, dann, die können aber andererweitig am Projekt mit Arbeiten, falls Interesse besteht. Link unten in der Videobeschreibung, könnt ihr Discord joinen und dann kann man alles besprechen. Aber jetzt noch mal kurz, um auf die Frage zu kommen, wie steht ihr zum pro modus
2: ähm, Wenn ich kurz anfangen kann, Klar. früher habe ich auch im E-Sport-Bereich da gespielt, auch in der Nationalmannschaft, aber da wurde mir irgendwie ein bisschen zu radikal an manchen Stellen, ich bin da jetzt seit zwei Jahren komplett raus und ja, seitdem habe ich mich auch nicht mehr wirklich damit beschäftigt, wollte dieses Jahr vielleicht nochmal ein bisschen reinluschern, ob das was wird, habe auch schon geguckt, ob ich mit zwei Freunden einen Club gründen werde, jedoch muss ich dann sehen, ob das die Zeit zulässt.
0: Ja, also äh, ich kann zu dem Modus sagen, es ist Definitiv ein richtig geiler Modus, eine coole Sache und äh, was auch sehr geil ist, ist, dass zu FIFA 20 eben dieser Modus nochmal, äh, ja, dass der nochmal entwickelt wurde, äh, weiterentwickelt wurde, äh, was sich auch viele gewünscht haben, dass es einfach ein richtiger Fun-Modus ist. Ich habe in FIFA 19 schon gerne äh, mit Kollegen tatsächlich auch zusammen online gespielt, in der duo season oder so, habe leider äh, nicht die Gelegenheit, Gelegenheit gehabt... Ähm, ein pro Clubs, äh, club gründen, gründen zu können oder so. Äh, aber meiner Meinung nach ein super Ding. Und äh, ich habe da auf jeden Fall Bock drauf, vielleicht mal in Zukunft das Ding durchzuziehen.
1: Ja, also ich sehe es, ich wie ihr eigentlich Pro-Club. Ist äh, eine interessante Geschichte. Ähm, es ist halt einfach mal komplett anders zu spielen als, äh, als natürlich jetzt normal FIFA. Ich hoffe einfach nur... Dass da vielleicht auch mal kleine neuerungen dazu kommen ja weil ich finde beim pro club das entwickelt sich einfach nicht so sehr wie andere geschichten in, in fifa und ähm, alleine sag ich mal für die ganzen pro club äh, spieler die ja auch tatsächlich liegen und sowas haben würde ich mir einfach wünschen dass da mal wenigstens ein bisschen was dran gemacht wird dass da auch in zukunft ähm, der ein oder andere vielleicht auch wieder mehr spaß haben wird ja. So, Olaf, Colt, FIFA schreibt <lacht> Hallo Höse, wie geht es dir? Ja, <lacht> danke erstmal für die Frage. Olaf, mir geht's gut, hoffe dir auch. Dann zur nächsten Frage von Luke, der Herrscher. Was erwartet ihr von den neuen Trainern im Laufe der Saison? Jetzt hatten wir das hier gerade schon mal so ein bisschen angestochen gehabt, ähm, aber jetzt mal ganz speziell die Frage, was erwartet ihr wirklich von den kompletten Neuen?
0: Ich denke mal, da kann der Trainer ganz gut anfangen.
2: Ja, ich erwarte auf jeden Fall, dass sie Leistung zeigen, In erster Stelle, ähm, dass sie aber auch Spaß am Spiel haben, dass sie ihre Lust mitbringen, dass sie aber auch ähm, ihre Termine einhalten zu spielen. Einfach das, wie die anderen Trainer, dass sie einfach Spaß daran haben und ja.
0: Lust Na, haben. Ich denke auch, ähm, sowohl die neuen als auch die alten Trainer, äh, die sollen da Spaß bei haben, äh, wie Tore hat schon meinte, der, der hat ja den Spaßfaktor äh, mit angeschnitten. Das Ganze ist ein spaßiges Projekt, das soll jedem Spaß machen, äh, nicht nur dem, der, äh, dem, der gewinnt. Äh, und man erwartet halt einfach als Zuschauer, dass äh, immer 100% gegeben wird. Äh, klar kann das nicht in jedem Moment stattfinden, äh, aber man sollte schon, denke ich mal, eine gewisse ja, Grundstärke eine gewisse, einen gewissen Willen in jedem Spiel wiederfinden und ja gerade ich als Produzent, um nochmal zu dem <lacht> Abgabetermin äh, zu kommen äh, ich als Produzent als jemand, der äh, die Sportschau schneidet aktiv äh, finde ich das natürlich auch wichtig, dass man da pünktlich alles hat, weil man möchte nicht alles auf letzte Rille schneiden, das geht dann alle raus, die äh, ja vielleicht neu auch hier sind oder das sonst auch immer nicht hinbekommen haben, so, süße.
1: Ja, ich kann ja vielleicht auch mal ganz kurz jetzt was dazu sagen. Also wir sind natürlich immer äh, froh und glücklich drum, wenn jetzt auch ähm, sich neue um, rundum, sag ich mal, fürs Projekt begeistern, ähm, sei ich jetzt wirklich speziell allein für die Trainer oder auch für andere Stellen. Aber auch gerade was, was du meintest, ähm, gerade bei den Trainern ist natürlich wichtig, da ähm, auf die Verlässlichkeit und ähm, drauf zu gehen, weil es, bei uns ist das alles so, so eine Art Zahnrad ja sobald irgendwelche Abgaben oder beziehungsweise Spiele nicht abgegeben werden können diese nicht bearbeitet werden die können nicht kommentiert werden und dann wird natürlich nach hinten alles raus oder kommt es zu Verzögerung und dadurch ist es natürlich auch schon vorgekommen dass wir irgendwelche Spiele mal oder oder Spieltage ein bisschen später als ursprünglich ausstrahlen Mussten quasi, ja, oder ist dann dadurch, dass es jetzt alles schnell gehen muss dann auch mal zu Flüchtigkeitsfehlern kommt. deswegen, ähm, wie gesagt, auch da bitten wir euch einfach drum, ähm, man muss ganz kurz einfach sagen, dass das hier alles Leute machen aus ihrer Freizeit raus, ja, und ähm, da muss man wirklich jedem Einzelnen wirklich ein fettes Danke geben die wirklich hier aktiv mitarbeiten, auch oder auch nur an euch Zuschauern natürlich sicherlich. Ohne euch würde sich der ganze Aufwand sowieso nicht lohnen. Ja und ähm, ja, wir können natürlich nur hoffen, dass das in Zukunft vielleicht alles auch noch ein bisschen schmeidiger wird, auch gerade sage ich mal an der an der Breite. Und ähm, dann werden wir einfach mal sehen, wie die, was die Zukunft letzten Endes bringen wird hier im Projekt. So, was, also das geht jetzt speziell an Tore, die Frage von Kaufmann721. Ähm, was ist dein ja. Lieblingsspieler in der FIFA-Bundesliga? Also ich weiß jetzt nicht, ob er jetzt direkt speziell als, als Spieler meint, als FIFA-Spieler, oder ob er jetzt meint, dein Lieblingstrainer, oder ob er jetzt letzten Endes meint, dein Lieblingsspieler aus deinem Team. Du kannst du ja vielleicht alles drei einfach beantworten.
2: Genau. Gut, also, ähm, wo fangen wir an? Bei meinem Lieblingsspieler in dem aus der Bundesliga würde ich zurzeit sagen Marco Reus. Ich mhm. spiele mit dem manchmal und für mich lässt er sich einfach mit am besten spielen. Ähm, dann mein Lieblingsspieler aus meinem Team ist zurzeit auf jeden Fall Kevin Volland. Letzte Saison schon. Er war überragend, lässt sich super spielen. Ich mag ihn auch als Person und auch diese Saison. Ist ja Topleistung und mein Lieblingstrainer ist der Luca Lokiki. Den kenne ich nämlich persönlich und ja, mit dem kann ich immer gut rumblödeln hier. Allgemein mag ich ihn ja.
1: Okay. Und ja, jetzt kommt eine allgemeine Frage zur FIFA-Bundesliga. Die wird natürlich gerade im Einzelnen der, ähm, in der Organisation mit drin sitzt, äh, schon wieder die Fußnägel hochkrollen, ja, also und zwar wurde von Rocco Arminia ge gefragt, dann kommt die zweite Liga in der FIFA-Bundesliga. Das ist natürlich eine Frage, ähm, die können wir inzwischen schon leicht nicht mehr hören, weil das wird so häufig ja äh, gestellt, ob es jetzt über Instagram ist oder Sonst was aber, wir antworten dann natürlich auch gerne nochmal ausführlich noch mal ausführlich drauf. Es ist so, wir haben über 306 Spiele, die wir quasi hier aufnehmen, kommentieren, schneiden. Letzten Endes dann auch als äh, Sendung, in verschiedensten Sendungen ausstrahlen. Das ist natürlich schon mal ein Haufen Aufwand. Schlechthin. Man braucht die ganzen Trainer. Ja, Das ist, sage ich mal, ein Faktor. Es reicht nicht, wenn du da 36 Trainer hast. Nein, du brauchst dann schon 50 plus aufwärts. Weil immer dann irgendwelche wieder abspringen oder nach kurzer Zeit, es läuft irgendwas nicht so, wie gewollt Und schon ist derjenige weg. Da muss man natürlich dann auch aufpassen, dass man irgendeine Liga nicht gefährdet. Ja, ähm, zweite Sache, was immer eine Sache sein wird bei uns, sind natürlich die Produzenten. Die Produzenten, die verbringen so viel damit, dieses ganze Material zu schneiden, zu synchronisieren und, und, und. Das ist ein Heidenarbeit und äh, wir können da wirklich nur froh sein, dass wir da unsere Jungs haben, die sich da wirklich Woche für Woche hinsetzen und sich den Arsch aufreißen für uns. Und natürlich auch für euch Zuschauer, da wirklich ähm, was Fantastisches, sag ich mal, hinzubekommen und zu zaubern. Dann natürlich nebenbei noch die ganzen Grafiken, die erstellt werden müssen. Das will man nicht außer Acht lassen. Und dann natürlich die ganzen ähm, Kommentatoren. Ja, das äh, die ganzen Kom ja, Kommentatoren, die ja erstmal die Spiele auch ähm, haben müssen. Ja, die werden natürlich da alle kommentiert. Und es ist natürlich dann auch manchmal ein bisschen stressig, falls eine Konferenz ansteht. Dann muss man sich natürlich dann verabreden, das zusammen aufnehmen und, und, und. Deswegen, zweite FIFA-Bundesliga, ja, sicherlich eine schöne Sache. Auch sicherlich, was man vielleicht ähm, im Hintergrund mal auf dem Schirm hat. Aber lasst uns erstmal eine Sache vernünftig machen, breit aufstellen und dann kann man da vielleicht irgendwann mal drüber reden. Aber Stand jetzt ist es da noch nicht abzusehen. So, jetzt gucken wir noch mal ganz kurz. Leider ist tatsächlich jetzt selbst hier für Instagram der Name etwas zu lang. Also ich weiß, dass er Schalke Monne heißt, aber es geht anscheinend noch weiter. Dort, Entschuldigung, dass ich jetzt hier den ganzen Namen nicht lesen kann. Äh, Frage am Tore, wie viele Stunden am Tag zockst du ungefähr FIFA und verdienst du auch etwas damit?
2: Also, ähm... Ja, alle haben Exklusiv-Verträge
1: der... hier, ne? Die kriegen natürlich ein Tausender pro Monat einen
2: Spaß, also... <lacht> Ja, Also, ich habe jetzt Uni. Mein Uni hat angefangen, da zocke ich relativ wenig, sage ich mal. Jedoch am Wochenende immer Weekend-League bis jetzt durchgezockt. Äh, und verdient habe ich bis jetzt nur einmal was. Ich bin manchmal halt auf kleineren e turnieren dabei. Und da habe ich einmal den dritten Platz geholt gegen sogar ein Bayern durch Leverkusen E-Sportler gewonnen im Halbfinale. Und ja, das war jetzt nichts Besonderes. Es waren um die 18. Aber sonst eigentlich nicht. Also jetzt so richtig E-Sport habe ich betreibe ich im Moment nicht.
0: Ich glaube, du hast gerade ganz kurz gelegt. Falls es die Leute noch mal interessiert, wie viel waren es im Endeffekt?
2: Äh, das waren 80 Euro. War also, ich habe einen Controller geschenkt. Einen etwas besonderen Controller.
0: Das ist, so, ist doch was. Also ich wäre da zufrieden. Ja.
2: ja, ich war auch komplett zufrieden damit. Aber wow. ich mache diese E-Sport turniere eigentlich nur meistens. Es macht ja. Spaß und äh, da erkennt man, da lernt man viele Leute kennen.
1: Ja, dann kommen wir jetzt nochmal zu den letzten Fragen, die ich hier aus dem Chat nebenbei notiert habe. Ich hoffe, ich habe jetzt alle hier äh, auch rausgezogen. Wenn nicht, tut es mir echt, echt leid. Ähm, dann schreibt gerne nochmal die ähm, Frage runter, unten drunter in die Kommentare und dann werden wir, oder beziehungsweise werde ich mich damit hoch noch nochmal kurz schließen, dass wir dann die. Frage vielleicht im Nachhinein nochmal beantworten. Ansonsten jetzt für euch hier noch letztmalig die Möglichkeit nochmal eure Frage reinzustellen. So, gucken wir mal kurz. Also, Free süchtig, der hat schon relativ am Anfang ähm, gefragt, äh, beziehungsweise eine Frage gestellt. Und zwar an Tore: Wie fühlst du dich, sage ich mal so, der Antierende Meister zu sein, beziehungsweise der gejagt zu sein? <lacht>
2: ähm. Ich sag mal so, die Meisterschaft zu gewinnen, war wirklich schönes. Ähm, vor allem auch direkt der erste FIFA Bundesliga-Meister zu sein. Und es fühlt sich relativ gut an, sozusagen ganz vorne zu stehen immer. Natürlich, man freut sich immer, an erster Position zu stehen. Und ich habe auch kein Problem jetzt, ähm, gegen vermeintliche Underdogs auch zu spielen, so dass dass ich leisten muss. Da mit diesem Druck komme ich gut klar, ja.
1: Okay, dann kommen wir gleich zur nächsten Frage von Lukas Lieber Liebertschich. Entschuldigung, wenn ich dich jetzt falsch ausspreche. Und zwar hat er auch eine Frage an Tore. Spielt sich FIFA... Ja gut, das hatten wir eigentlich quasi schon beantwortet, aber nochmal ganz kurz. Spielt sich FIFA 20 besser als 19? Wenn ja, wie?
2: Wie ich schon meinte, ja. Ähm, ist es gut, ist... Gut, es ist von Typ zu Typ anders, aber für mich ist dieses Gameplay einfach besser mit den beweglicheren Spielern, die auch halt, wie ein Leon Bailey, wie ein Bella Rabi, gut zu mir passen sahen.
1: Okay, so, dann kommen wir gleich zur nächsten Frage von unserem Koordinator. Olaf Kolt stellt die Frage, gegen wen Tore hast du vielleicht auch etwas Schiss zu verlieren? Welcher Trainer darf sich denn da speziell Hoffnung auf ein Wunder machen?
2: <lacht> also Schiss zu verlieren, habe ich nicht wirklich. Sag das ich mal. Das muss ich, dass die das... Antwort kommt. Das ja, ich. muss ich. Ja. <lacht> ja ähm, wo ich mich ärgern würde, wäre halt der Leipzig-Trainer, weil er mich dann auch ein bisschen im echten Leben damit necken würde. Aber halt, wo ich, sag mal, wegen der Meisterschaft her ein bisschen bisschen Respekt hätte, wäre ähm, halt auch noch Schalke 04.
1: Ja, also das, was wir eigentlich quasi schon so im Laufe der Sendung. Ja. ausgearbeitet haben jetzt noch mal kurz und knapp schärfster Konkurrent siehst du also schalke. jan Kort und schalke und ähm, da würdest du dich vielleicht eher nicht wundern falls du da tatsächlich mit einem unentschieden oder auch mal in die niederlage rausgehen solltest
2: ja genau das war auch letzte saison gegen ähm, gegen jetzt habe ich seinen namen nicht mehr auf dem mund den schalke-trainer von damals. Hakuna hakunama fifa hakunama war für mich auch damals stärkste konkurrent Umso mehr freut man sich aber auch dann, wenn man gewinnt gegen einen Gegner.
1: Gut. So, dann gucken wir jetzt nochmal kurz. Zwei Fragen haben wir noch oder drei viel mehr. So, Brambo anders als Jan. Ich hoffe, ich habe jetzt richtig auch den, den Namen hier aufgeschrieben gehabt. Äh, was glaubst du, Tore könnte die Überraschung der Saison werden? Ja Gut, jetzt wiederholt sich so ein bisschen alles. Das hattest du ja auch schon so ein zwei gesagt, aber auch nochmal kurz und kurz.
2: Ja, wie ich meinte, Köln. Finde ich sehr interessant, wie er spielt. Trau ihn auf jeden Fall da
0: viel zu. Okay.
1: Dann auch eine Sache, die du eigentlich schon als Gra in der Grafik bei Instagram, wie gesagt, auch nochmal da kurz, könnt ihr auch gerne äh, ein Like bei Instagram da lassen und auch gegebenenfalls bei der nächsten Fragerunde mitmachen oder ansonsten wieder im nächsten Talkrunde, die wahrscheinlich am 3.11. lauf wird, 18.30 auch wieder sonntags. Sonst hier die Fragen stellen. Und ähm, Kommen wir zur vorletzten Frage. Stand jetzt. Wer ähm, wird absteigen?
2: Stand jetzt. Ich schätze, es wird ähm, Paderborn, Düsseldorf, meine beiden Gegner. Gut, Die anderen kenne ich noch nicht wirklich, aber da die müssten sich auf jeden Fall reinlegen, dass, dass sie da was reißen. Und sonst ist es im Moment, finde ich, noch sehr schwer zu sagen. Ich glaube, es könnte zwischen Augsburg und Union
1: Berlin schwer werden. Okay, möchtest du dich auch noch zu äußern?
0: Ja, natürlich. Ähm, ich habe auf meinem Abstiegszettel äh, auch Paderborn, würde ich sagen, an erster Stelle. Die müssen das äh, Ruder einfach rumgeschwungen bekommen, äh, sonst wäre das definitiv nichts. Äh, und bei der Frage zwischen Augsburg und ähm, Union Berlin... Da präferiere ich in dem Fall tatsächlich eher Union Berlin und sehe da eher äh, Augsburg auf den äh, Abstiegsplätzen. Ja. Okay. Und sonst ist halt schwierig. Ja, ich, ähm,
1: ich würde auch eher sagen, ein Paderborn, Düsseldorf, und Union wird schwer haben. Ja, und ich denke, dass da vielleicht auch eine Mannschaft reinrutscht, die wir jetzt vielleicht noch nicht so unbedingt auf dem Zettel haben. So, jetzt aber wirklich... Ähm, die letzten äh, Fragen. Ganz kurz, Meinung zu Bremen. Von Mai gestellt, die Frage. Ähm, zu Bremen? Äh, von Luke, Entschuldigung. Von Luke war das, Entschuldigung. Die Meinung Bremen? zu Bremen, ja.
2: Kann ich mir noch keine richtige Meinung bilden. Ich habe gegen ihn noch nicht gespielt. Hab auch seine Spiele bis jetzt noch nicht richtig verfolgt. Tut mir leid, da kann ich wirklich noch nicht viel zu sagen.
1: Können wir ja vielleicht später nochmal drauf ähm, zurückkommen. Zum späteren Zeitpunkt. Bis ja bestimmt vielleicht nochmal... Laufe der Saison da. Vielleicht machen wir es auch dann mal mit, mit, mit zwei Trainern oder ja, so. Muss alles mal gucken. Ähm, so FIFA süchtig fragt jetzt auch nochmal speziell. Wer wird eurer Meinung Vizemeister? Tore.
0: Tore, genau. Du so. darfst jetzt ähm, natürlich jetzt
1: nicht Leverkusen nennen. Das ich, ist ja,
2: also ich, ich, wie gesagt, ich sehe mich selbst als Meister immer noch. Das prognostiziere ich auch, dass ich dieses Jahr Meister werde und es wird ein Zweikampf da zwischen Schalke und Leipzig werden. Wer es holt, kann ich, kann ich euch wirklich noch nicht sagen, aber einer von den beiden, sag ich.
0: Bin ich dabei, steige ich mit ein.
1: Okay, ich, ich bin da ein bisschen, bisschen fokussierter, sagen wir es nur so. Ich sag äh, tatsächlich Schalke ist er denn, es passiert vielleicht irgendwas bei Bayern.
0: Können wir kurz sagen, dass es äh, BVB nicht wird? Grüße an Jonas. Ja, der das muss
1: man <lacht> noch mal kurz sagen. So, äh, 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 was haben wir hier noch? Achso, ja. Äh, Nochmal eine Frage von Olaf Kolz. Wir müssen jetzt aber auch langsam hier zum Schluss kommen. Also von NGL-Spieler, das ist dann letzten Endes die letzte Frage. Ansonsten alle weiteren Fragen gerne unten in die Kommentare. Ähm, wie kannst du Tore eigentlich Köln als Überraschung wünschen, wo er doch eigentlich so ein Rivalclub ist?
2: Ähm, ich wünsche nicht als Überraschung, ich sehe ihn einfach als Überraschungsteam dieses Jahr. Dass er, glaube ich, wie gesagt, das habe ich jetzt auch schon mehrmals betont, ähm, er spielt guten Fußball, wie ich finde, und wird einfach eine Rolle oben spielen. Er wird große Vereine ärgern, Ja.
1: Okay, da haben wir das auch geklärt. NGL-Spieler, Frage an Tore. Was hältst du von Toto? Was jetzt meine Frage ist, wer ist Toto?
0: Das habe ich mir auch ich,
2: gefragt. Ich glaube, Thorsten Puls. Kann sein, dass es äh, Thorsten ist?
1: Kann, ja, kann wahrscheinlich.
2: Schätze ich mal. Und ja, also wenn wenn du da mit Thorsten meinst. Auf jeden Fall sehr netter, sehr netter Bursche. Habe ich immer gut mit ihm verstanden. Jetzt vom FIFA-Spiel her... Ähm, fehlt ihm auf jeden Fall einiges an Konstanz, wie ich wie man halt gesehen hat, gegen mich, aber er muss dich einfach ein bisschen mehr konzentrieren und dann klappt das ab.
1: Okay, alles klar. Dann schließen wir jetzt letzten Endes auch die Fragerunde. Die Fragerunde hatte ich jetzt letzten Endes übernommen, weil ich hier gerade alles mhm. ähm, offen hatte. Jetzt darfst du aber gerne mhm. wieder übernehmen Gut, und laden dich. machen.
0: Ja, ich denke, äh, an der Stelle schließen wir dann auch die Sendung für heute. Vielen Dank äh, an jeden, der dabei war, an jeden, der Fragen gestellt hat. Und äh, weiterhin könnt ihr gerne Fragen stellen, äh, wenn das Video hier nachher online ist, heißt äh, der Livestream als, Wer als, als äh, Video. Äh, und ihr könnt, wie Höse von schon meinte, äh, sehr gerne eure Kritikpunkte äh, nachher auch noch drunter schreiben. Äh, wir wollen es hier verbessern, wir wollen das Ding richtig fett machen. Wir haben da viele Ideen ähm, und das wird richtig fett am Ende. Danke auf jeden Fall äh, auch an unseren heutigen Gast, Tore. Vielen Dank, dass du dabei warst und so tatkräftig mitgeschnackt hast.
2: Hat mich auch gefreut, hier zu sein.
0: Ja, du wirst bestimmt äh, mal wieder vertreten hier bei uns, kann ich mir gut vorstellen.
1: Mhm. Zumindest als Thema schon mal.
0: Ja, äh, ich wünsche dir auf jeden Fall äh, viel Glück ne? In, jetzt in der Saison, in den nächsten Spielen. Vielen Dank, vielen Dank. Vielen Dank auch äh, an Höse, der hier heute den Co-Kommentator gemacht hat äh, und die Sendung ebenfalls mitgestützt hat.
1: Kein Ding, immer wieder gern. Hat auch sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, ich kann es eigentlich schon kaum erwarten, dass die zwei Wochen wieder um sind und wir dann Spieltag 3 und 4 aufs Score nehmen.
0: Genau, so es ist es nämlich geplant. Zwei Wochen dann die nächste Sendung. Wir hoffen, dass das alles so funktioniert. Bleibt auf jeden Fall äh, am Start und guckt bei Instagram vorbei. Ich kann das eben nochmal einblenden hier. Äh, einfach einmal hier rüber. Äh, hier habe ich jetzt gerade gesucht. Äh, einfach ist bei uns. Weit Nico weg. Ja, ich weiß, so ich ist. war gerade am PC. Ähm. Einfach und bei unseren Social Medias vorbeigucken. Äh, da werdet ihr eigentlich immer informiert, hauptsächlich auf Instagram. Da sind wir eigentlich am aktivsten, würde ich sagen. Äh, falls es da Infos zur News-Sendung gibt oder generell zur der FIFA-Bundesliga, seid ihr da auf jeden Fall immer nah dran an der Quelle. Ja.
1: Richtig, ich möchte nochmal ganz kurz einhaken. Also wirklich ähm, gerade speziell Instagram, da wird auch noch vorweg angekündigt, wer der, wer der Gast ist, zumindest ein paar Tage vorher. Ähm, jetzt hast du hier oben noch eingestrichen, Facebook, da hat sich bei uns ein bisschen was geändert. Und zwar ähm, haben wir die Facebook-Seite jetzt quasi erstmal dicht gemacht, weil sich da keinen Mehrwert mehr äh, gibt bei Facebook. Ja. Also hauptsächlich wird alles über Instagram laufen. Und ein Großteil von den Instagram-Posts, ähm, solange es keine Memes oder sowas sind, äh, gibt es auch im Community Tab. Da könnt ihr auch dann mal regelmäßig reinschauen. Vielleicht werden wir auch da vorweg schon mal dann irgendwelche Fragen sammeln. Ihr könnt natürlich auch gerne Vorschläge ähm, für die für die Gäste machen wo er sagt, okay, den Trainer würde ich jetzt gerne mal ein bisschen mehr äh, Info, Input haben oder auch ähm, Kommentator. Ne? Also wir haben jetzt gesagt, okay, wir starten erstmal mit einer Dreierrunde. Vielleicht kann ähm, man auch zwischendurch mal eine Viererrunde machen, aber weiter hinaus ähm, sollte das nicht werden. Sonst ziehen wir das Ganze hier in, extremst in die Länge. Wir hatten auch ursprünglich gedacht, okay, eine Stunde Livestream, jetzt sind wir bei 106 Minuten inzwischen. Also, ähm, wir werden uns da, sage ich mal, jetzt auch keine großartigen Grenzen setzen. Wir werden das jetzt immer so, weit, so lange wieder brauchen, werden wir das machen, dass wir auch ganz in Ruhe die Themen, sage ich mal, abarbeiten. Natürlich eure Fragen. Und, ähm, ja, wie gesagt, schreibt wirklich, sei es auch jeder kleinste Forts, gern unten in die Kommentare rein, ja, was wir da nochmal anders machen sollten, verbessern sollten. Und ähm, ab den dritten Spieltag ähm, könnt ihr unter dem Video jetzt hier gerne auch eure Themenvorschläge drunter posten. Vielleicht rutscht ja eine oder andere Sache auch mit rein, wo wir sagen: Okay, das ist vielleicht wirklich eine interessante Sache. Hatten wir so vielleicht anfangs nicht auf dem Schirm. Und ähm, ja, wir würden uns einfach freuen, wenn ihr auch ein bisschen natürlich die Sendung mitgestaltet, sei es hier im Chat. Ja, ähm, wenn ihr natürlich auch sagt: Okay, mit den Fragen ist alles schön und gut, dass ihr die alle beantwortet, aber dann vielleicht auch mal so zwischendurch dann schreibt auch gerne diesen Punkt ähm, unten drunter. Das ist gar kein Problem. Jedenfalls war das jetzt erstmal hier, wenn man so möchte, die Pilotfolge. Genau. Und dann gucken wir einfach mal, wie es in Zukunft äh, letzten Endes weitergehen wird. Das nächste Mal werde äh, höchstwahrscheinlich ich den äh, Moderator übernehmen. Und ähm, dann werden wir einfach mal gucken, wer dabei ist. Vielleicht bist du ja auch nochmal direkt wieder mit am Start als, als Co-Kommentator oder so, weiß ich ja nicht. Ja, doch. Und ähm, gucken wir einfach mal, und, und wie wir uns da... Abwechseln oder ob wir das vielleicht erstmal immer gemeinsam machen, solange keiner ähm, keinen Termin hat. Und dann schauen wir einfach mal, wer auf Tore Kuhn hier als Gast quasi folgen wird. So, und jetzt habe ich zumindest genug geregelt, äh, geredet. Entschuldigung, geregelt natürlich auch, aber geredet vor allem. Und wünsche euch noch einen schönen, schönen Abend, einen guten Start in die Woche. Und letzte Wort habt ihr beide.
0: Ja, Tore, ich denke mal, du kannst zum Abschluss nochmal was Nettes sagen an unsere Zuschauer.
2: Ja, also ich freue mich, dass ihr auch Fragen gestellt habt, euch auch zahlreich oder teils zahlreich hier erschienen seid Und auch nochmal mal dickes Dankeschön an euch beiden, dass ihr sehr gut geleitet habt. Und ich freue mich auch immer wieder hier zu sein. Ja, super. Ach, jetzt noch ganz
1: kurz eine Sache. Entschuldigung, Ja ja doch Hau rein, und
0: rein noch, komm. Unbedingt Like da
1: lassen, ne? Ja, klar. Das ist ja genau. ganz gut. Und ähm, falls ja. ihr nichts verpassen wollt, dann den Kanal kostenlos abonnieren. Und dann verpasst ihr ja zukünftig keine Nachspielzeitsendung der FIFA Fußball Talk. Und natürlich auch unsere Top-Spiele, Konferenzen und Sport schon natürlich nicht. Und ja, jetzt bin ich aber stehen.
0: Macht's gut. Okay, macht's gut, Leute. Ciao.
2: Ciao.